0: Hey yo, salut, salut tout le monde. Ouais. Bonne année. Ouais, bonne année, c'est vrai, c'est vrai qu'on a pas fait. La... Enfin, y a oui, pas, il de... il était censé y avoir euh, Riex mais il est pas là, bon, euh, tant pis. Hein. Bonne année Ryx quand même. On va, faire, on va faire sans lui, tant pis, c'est pas grave. Euh... En plus, on a attaqué un peu tard, donc on va peut-être euh, un peu euh, s'activer parce qu'on a plusieurs trucs à, à faire. À faire, ouais. Euh... Attends, attends. Euh... On va faire,
1: c'est qu'on va faire le petit récap des news. On est d'accord? Ça. On va peut-être enrocher quelques-unes parce qu'il y en a certaines, elles sont redondantes.
0: Elles se regroupent. Ouais. Il y en a une. Il y en a surtout une grosse.
1: Oui, il y en a une grosse où on a trop, ou 4 petites news qui tournent autour de celle-là, en fait. C'est ça. Et après, on va faire la présentation d'un sujet que Fox nous a préparé. <rire> ouais. faire
0: assez simple. C'est mieux qu'on qu fasse le sujet après parce que du coup, si on lançait le sujet maintenant, le problème, c'est que si euh, les gens sont juste là pour écouter les news... Ils sont obligés de se taper un sujet de... Je sais pas combien temps à... ça peut durer, bon. mais voilà.
1: J'aurai un time code, mais euh, je mettrai un time code. Mais sinon, euh, on va faire les news d'abord. Bien sûr, bien sûr, c'est mieux. c'est mieux.
0: Euh, tu commences je commence Et ben, Je
1: vais commencer. Donc, on a pris des news qui nous ont... On n'a pas pris toutes les news, on a pris des news qui nous ont marqués. Euh, donc... Euh, je vais parler des news que c'est moi qui ai remonté. Au CES de Las Vegas, euh, Rogue a sorti une manette de Xbox avec un petit écran OLED intégré à, à la manette. Tout simplement. Alors j'ai trouvé ça délire mais complètement inutile. Complètement inutile. Ils ont, ils ont appelé ça la Rogue République, euh, je sais plus quoi. Je vois pas du tout en quoi un petit écran intégré à la manette de Xbox peut aider. Mais en tout cas, c'était un des délires du CES. Comme tous les ans avec des, des concepts à n'en plus finir. Mais il y en avait un sur le jeu vidéo. Et... Une manette avec un petit écran OLED.
0: L'utilité, je l'ai pas. <rire> si tu l'as, je suis preneur. <rire> euh... Après, c'est toujours le truc de souci des manettes. Il hein. euh, y a des trucs qu'on a dans l'avancée des manettes qu'on n'aurait jamais imaginé si on les avait jamais mis dessus. Genre, euh, les... les deux joysticks. Est-ce que tu connais l'origine des, jo des joysticks Non. Bah, Dis-toi que, coup, non. Dis -toi okay. que PlayStation avait mis un joystick pour diriger le personnage. Et... Ils ont mis le deuxième seulement pour l'esthétique. Alors que le deuxième... aujourd'hui et aujourd'hui aujourd on ne se passerait jamais d'une manette à deux joystick.
1: <rire> oui, parce qu'ils trouvaient que ça faisait un joystick proéminent. Okay. Mais en fait, en tout cas, là, Asus a fait même une manette Xbox avec un, un petit écran OLED au au-dessus de la manette.
0: Ouais. Ok. Bon, c'est cool. Ici, si, ici, si, si un intérêt. Ça se trouve, il y aura un intérêt. Mais le truc, c'est qu'il faudrait que les jeux la compatibilité de ça. Tu vois. Par exemple, euh, ben, euh, il n'y a pas longtemps, j'ai fait Ratchet Clank. Euh, oui. Ratchet and Clank Rift Apart sur PS5. Et c'est un jeu qui ne sera jamais porté sur PC parce que euh, l'utilisation de, de la, la DualSense est primordiale. En fait, les, les gâchettes haptiques sont primordiales dans l'utilisation primordiale. Elles, sont, elles ont un, un intérêt, quoi, si tu veux. Parce que chaque arme a deux types de tir. Selon comment tu appuies sur ton joystick si tu veux dire que le porte sur PC, en fait, tu vas perdre toute cette... Euh, oui. ces, à part ces si, tu, À part si sur PC, tu joues avec une DualSense. Mais dans ce cas, euh, ça fait que tout le monde est censé avoir une DualSense. <rire> non,
1: je suis d'accord. Mais non, mais par mais, mais après, tu vois, moi, l'idée du petit écran, je pense que ça peut être intéressant si tu connectes ta manette de Xbox à un PC, plus qu'à une console. Et, euh, et que, en fait, c'est Windows ou l'OS que tu as sur PC qui rajoute des features sur la manette c'est on va dire, il faut imaginer ça comme un plugin pour par exemple ouvrir ton chat discord ou quelque chose d'autre, qui est à côté du jeu, plutôt que le jeu qui intègre le petit écran, peut-être ça, peut, ça peut amener ça mmh. ouais à
0: voir en tout cas j'ai vu cette news après voilà, c'est vrai que ouais. Ouais, on verra bien mais ils ont dit euh, si c'était juste un prototype ça sortirait un jour ou
1: euh, alors souvent c'est ce, des protos là je t'avoue
0: que je sais pas du tout je ne sais pas. Je ne vais pas creuser jusque-là. Je trouve ça drôle. <rire> ok, d'accord. Ok, bah je vais enchaîner avec la news suivante. On reste sur côté Xbox, du coup, puisqu'on va parler de Starfield. Yep. Euh, Starfield, alors, euh, on, on a plus d'infos sur la date de sortie. On, de, donc, on, on sait maintenant que le jeu sortirait dans la première moitié de 2023 puisqu'on ne savait pas dans quelle partie de 2023 ça pourrait sortir. Un jeu comme ça, on pourrait penser en fin d'année, surtout. Mais euh, du coup, ça serait plus dans la première partie de 2023, donc avant juin, euh, évidemment, parce qu'après, en été, c'est un peu complexe de sortir des, des gros jeux euh, des gros jeux AAA comme ça. Euh, L'info est sortie, en fait, euh, sur, euh, sur euh, la partie euh, FAQ euh, de chez Bethesda, Et ils ont indiqué que ça sortirait la première moitié de, de 2023. Puisque Microsoft, il euh, y aurait des bruits de couloir chez Microsoft qui préparaient un gros événement euh, dans les semaines qui vont arriver. Et du coup, il y aurait probablement un gros, une grosse partie de Starfield, évidemment. Puisque c'est un jeu qui est extrêmement ambitieux, probablement l'un des jeux les plus ambitieux euh, aujourd'hui, je pense. Qui sortent dans les pro dans très, très bientôt, ouais. Oui, oui, bah, selon ce qu'ils disent... Euh, c'est euh, ça. ça a l'air euh, d'être très très huge, euh, donc euh, moi j'ai hâte de voir, moi c'est un jeu que je, personnellement je testerai parce que, parce que ça, ça, ça me plaît ça m'intéresse donc, euh, donc euh, voilà
1: bah ouais franchement j'avoue Starfield mais je suis content en fait, bon, pour moi on allait encore devoir attendre la fin d'année et cette news je la trouve cool parce que ça veut dire enfin <rire> on va
0: enfin savoir plus sur ce jeu qui, euh, ça fait un petit peu de temps qu'on attend oui ça fait longtemps et puis euh, bon en plus on a vu pas mal d'infos euh, au Xbox Bethesda Showcase euh, l'an dernier. Euh, mmh. J'ai vu une grosse partie Starfield qui a duré une quinzaine de minutes, euh, beaucoup de gameplay, beaucoup d'informations et tout. Euh, alors là s'ils préparent un gros event avec en plus la date de sortie du jeu, machin et tout, ça pourrait être vraiment bien. J'ai hâte ouais. de voir ça. Moi aussi.
1: Moi c'est moi aussi. Bon. On continue avec la news d'après. Alors ça serait Konami qui annoncerait. Euh, que cette année serait une année avec beaucoup, beaucoup d'annonces donc beaucoup de gens pensent que ça va être des annonces sur Silent... euh, pardon, Castlevania, Metal Gear enfin une suite à Metal Gear ou un remaster de Metal Gear ça, ça serait le feu, j'aimerais trop <rire> en espérant que Konami ne fasse pas de la manière avec sa licence et j'ai survolé l'article mais il parle aussi de Silent Hill Oui, puisque Silent Transition. Hill, il y, y a déjà Silent Hill
0: 2 et un autre Silent Hill qui ont été annoncés l'an dernier
1: Oui mais vu que cette année, c'est plein d'annonces, c'est peut-être des dates ou plus de choses. Et donc, voilà, à voir. Konami va peut-être enfin réussir à rattraper sa pente... Désastreuse Désastreuse, ouais, on va dire ça comme ça. Ils arrivent à limiter la casse. C'est dur depuis plus de 15 ans maintenant. C'est ça, mais en fait, ils limitent la casse parce qu'ils sont toujours là, c'est toujours un énorme studio. Mais ils font un peu de la
0: merde. Ouais, enfin, ils survivent beaucoup grâce à Yu-Gi-Oh Oui, mais bon, c'est l'envachaler, c'est l'envachaler, c'est pas grave. Oui, enfin, que, que c'est surtout es grâce c'est ça es qu'aujourd'hui on, on, on attend parce que tous les fans de Konami sont déjà fait, euh, sont déjà fait carotte hein, tout le temps euh... c est, c est... Ils sont déjà fait carottes comment ça A ben, chaque fois on attend une annonce de Konami Konami fait une annonce Ah on sort des NFT sur Casabagna <rire> Konami fait une annonce Ah on fait un remaster de Suikoden même pas un remake allez <rire> Voilà quoi on a enfin eu une annonce d'un remake de Silent Hill 2, donc espérons que ça continue dans ce sens-là. On avait déjà eu cette info-là, que Metal Gear Solid y préparait quelque chose, un remake, un, un remaster, on sait qu'il y a des ouais, choses qui sont ouais. préparées sur Metal Gear Solid. Ça fait euh, longtemps qu'on en parle, on en avait même la, déjà la, parlé la, dans un podcast en il y, y a un an. Donc... <rire> ah, je suis d'accord, par contre l'annonce,
1: euh, comment dire l'annonce officielle n'existe pas, c'est plus des, des rumeurs sur le MGS qu'on a vraiment des rumeurs bien sûr. avec il y a plein de choses qui font penser qu'il y a quelque chose qui tourne autour d'un remaster ou d'un remake d'un MGS Ah
0: mais oui, bien sûr Il n'y a, a, a,
1: a pas eu de vraie annonce donc peut-être cette année ça va être la vraie annonce
0: Espérons On verra Moi je vais vous parler de Capcom Alors attends deux secondes
1: bon bah le temps qu'il fait la truc que j'ai une micro news Sony a enfin déclaré au CES toujours le grand événement du euh, Re, oui. début d'année Attends je finis juste cette petite micro news euh, Sony a enfin déclaré au CES comme vrai tout le temps que la pénurie des PS5 était enfin terminée euh, c'était la micro news qu'il fallait que je t'as
0: euh, raison c'est bien <rire> <rire> comme ça on verra l'an prochain si on peut la ressortir euh... ouais on attend au CES l'an prochain <rire> alors moi je voulais vous parler de Capcom du coup euh, et Resident Evil 4 alors vous avez peut-être vu passer l'annonce l'info ou pas enfin, si vous, vous êtes souvent sur les pages Steam euh, le jeu à la base était censé sortir le 24 mars 2023 mais aujourd'hui sur Steam si vous allez sur sa page il y a écrit prochainement il n'y a pas écrit la date de sortie alors qu'elle y était avant donc pas d'infos pour le moment de Capcom qui, nous, qui, qui informe d'une éventuel report non, tu report mais voilà ça reste quand même Resident Evil 4, donc quoi qu'il arrive, c'est pas grave. Mais bon, probablement plus tard que on peut en penser. Si c'est plus tard, ça risque bon, soit d'être avril, soit ça part en... pour la fin de l'année. Eh hein. ben ouais, bien
1: verra, hein. ouais, on verra. On verra, on euh, verra. Je vais continuer avec une autre petite news. Donc, euh, ben, on va en faire une. On ben, mélange les deux rapides. Une qui est un peu plus, euh, qui soigne un peu du gaming mais qui est toujours là pour être, euh, qu'on peut le souligner. C'est qu'en fait, il euh, au début de cette année devait arriver HBO Max. Je le dis parce que ça fait que c'est quand même super intéressant donc, euh, avec Game of Thrones et toutes leurs séries. Sauf qu'il y a eu un souci, HBO plus, ne va plus arriver donc, mais OCS a perdu les droits en France. Donc aujourd'hui si tu regardes Game of Thrones légalement, tu ne peux pas. Officiellement en France, tu ne peux pas, tu n'as pas le droit, tu as de faire des légales. Et tout ça pour dire que OCS a été racheté par Orange. Je trouvais ça la news intéressante, surtout de me dire ça fait un peu partie de toutes ces séries. Surtout qu'on va en arriver à une autre news après où il y a eu une adaptation en série qui vient de sortir. Euh... C'était juste pour dire ça que Orange a racheté OCS, alors qu'OCS est vraiment dans la merde vu qu'ils sont plus Game of Thrones. Et c'est dommage que HBO
0: soit Mais... pas en arrivée en France. Il y a quand encore. même un source de Dragon, je crois. Quand tu vas sur Amazon Prime pour regarder House of the Dragon, tu dois prendre un abonnement OCS.
1: Non, OCS a perdu les droits. Eh ben veux, et ben quand
0: tu vas sur Prime Video, tu peux regarder House of the Dragon si tu as euh, un abonnement OCS. Alors, ils,
1: ils ont peut-être House of the Dragon, mais tous les autres, le j'ai lu que ça avait perdu tous les droits. House of the Dragon, je savais pas. Et euh, je dis l'autre, <coughs> qui est lié à celle-là, c'est... Euh, la série The Last of Us est enfin
0: sur Prime Vidéo. Oui, premier épisode sorti. Euh, bah, du coup, nous, là, actuellement, on enregistre le 18, donc c'est sorti euh, il y a deux jours. C'est sorti bien. le 16. Un épisode par semaine, évidemment. Ouais. C'est maintenant classique, il faut arrêter de, 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 de gueuler sur ça. Euh, maintenant, c'est classique. Ouais, on Fini le bain, Maintenant, c'est beaucoup mieux comme ça, je trouve. Et euh, info, du coup, qui est liée à ça, c'est que du coup, Warner, il y aura... Un abonnement sur Prime Vidéo qui s'appellera le Warner Pass et vous pourrez avoir accès euh, par ce biais-là depuis Amazon Prime aux, euh, aux euh, 13 chaînes si c'est bien expliqué dans l'article de, de Warner donc Warner TV, TMC Cinéma, Adult Swim euh, si vous voulez regarder euh, Rick et Morty euh, Toonami Discovery Channel Discovery Science euh, Investigation Discovery, ensuite Cartoon Network, Boomerang, Boeing et euh, Eurosport. Pas mal, pas
1: mal, pas mal, pas mal, Un petit complément.
0: une vidéo, ah. l'offre,
1: elle s'étoffe
0: pas mal. Alors, à voir combien ça coûtera en plus, parce que ce sera évidemment un jour en plus. Non, mais, euh, mais ça donnera peut-être une idée de combien coûtera HBO Max euh, quand ça arrivera en France l'an prochain.
1: Ouais mais déjà avec les quand tu vois le prix aux US tu fais Oh
0: putain et voilà. après ils ont un sacré catalogue hein. <rire> <rire> Oui, ils,
1: ils, ils, ils sont toujours visés le, visé le entre guillemets haut de cap je sais pas si on peut dire ça mais ça a toujours été une chaîne un peu payante qui coûte plus cher que les autres et ainsi de suite donc voilà mais ouais à voir à voir à voir c'est cool maintenant on va revenir sur une petite news jeu vidéo on va parler de la PS5 alors il paraîtrait que de laisser la PS5 debout peut provoquer des pannes le PS5, pour ceux qui le savent, je pense que tout le monde le sait, on peut l'installer soit debout, soit couché. Beaucoup de monde la met debout parce qu'elle est quand même plus jolie debout. Mais a euh...
0: debout et elle est vendue comme ça. Hein. Quand tu rentres sur la ouais, boîte, elle est toujours debout. Hein. Ouais, alors, alors je
1: t'explique, c'est euh, un mini. C'est un tout petit nombre de PS5. Mais en fait, elle a un système de refroidissement avec un espèce de liquide métallique. Je n'ai pas les détails, mais a... c'est un système de refroidissement très particulier qu'elle a. Et en fait, ce liquide est enfermé dans, une... dans un caisson. Et si tu mets la la PlayStation debout, en fait, si ce caisson est pas étanche, le liquide peut couler sur ta carte mère, et au bout d'un moment, en fait, ça abîme. Ça, c'est des réparateurs qui ont dit qu'ils avaient eu des cas, mais le nombre, c'est 0,00%, tu vois, c'est de la merde. Et Sony n'a toujours pas relevé le truc, donc c'est je pense qu'il y a une série de PS5 ouais, qui a... Des...
0: c'est un... peu, mais après, c'est vrai que c'est chiant pour les gens qui l'ont. C'est chiant.
1: C'est chiant. chiant. Ça euh, coûte
0: chiant. Euh, ce, ce, tu vois, là, j'ai vu popper, là,
1: mais ça fait un an que ça dure. J'ai déjà commencé. Il y a des je, parce que je me suis un peu intéressé et j'ai vu qu'il y avait des articles qui parlaient de ça. Ça, ça fait déjà un an, mais c'est genre dans l'année il y a trois articles qui vont en parler, tu vois. Donc ça doit être minuscule le nombre de personnes qui a ce truc.
0: Oui, oui, oui c'est minuscule. Ce petit. Bon, on passe à la grosse, grosse, euh, gros, gros, grosse, grosse gros, 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 partie, on va dire, de, de news. Oui. façon, il reste que ça. Il si reste que ça. Regarde ouais. un peu ce qu'on a. Oui, il reste que ça. Si Alors, on va de... de Ubisoft. Ah, on va parler d'Ubisoft. Les Ubisoft euh, a de nouveau repoussé *Scud and Bones*, donc le fameux euh, <rire> *Sea of Thieves Killer*, <rire> si un jour ça puisse exister, euh, a été repoussé du coup une sixième fois. Voilà. Mais tout ceci, c'est ouais, parce que Ubisoft a des soucis, euh, des soucis, des, des, des soucis financiers actuellement. Euh, donc euh, est-ce que Ubisoft va euh, annuler Skull Bones Je pense que ça serait très compliqué vu que c'est un jeu qui, je pense, a un, un niveau d'avancement euh, de développement très très poussé. Euh, et, mais c'est surtout que je pense que Ubisoft, alors selon l'article hein, qu'on que avait à propos de ça, ça c'est vrai qu'ils n'ont pas fait une année folle hein, en 2021. Si tu regardes, ils ont sorti quoi comme jeu Just Dance comme tous les ans, et les lapins crétins Mario. Ah oui, t'as... le euh... Republic, c'était 2020 Ouais, c'était 2020, Riders Republic. Ah, ok. Attends pour moi, alors. Donc, euh... Complexe. Ah oui, euh... Complexe. Non, c'était 2021. là Je parle de 2022. Oui, je veux dire, c'était l'année d'avant. Oui, c'était l'année d'avant, oui, Riders Republic. Et Assassin's Creed, c'était aussi l'année d'avant. Encore d'avant, pardon. Donc, euh... Est voilà. Ça risque d'être compliqué. On peut déjà précommander le jeu depuis un bail. Euh... Est-ce que Ubisoft va annuler plusieurs jeux On a quand même des jeux qui sont qui ont été annoncés. On a quand même, je crois, trois Assassin's Creed comme on disait la dernière fois. Il y a le jeu Avatar. Est-ce qu'il pourra sortir celui-là Mais tout ça, je te laisse euh, faire la suite à propos de l'un des jeux où on a plus d'infos. Alors, est-ce que Voilà.
1: Ouais, tu parles de Beyond Good, de
0: d'un Evil 2, ouais.
1: Alors le truc c'est qu'apparemment, il aurait été annulé. Pour être très simple.
0: Mais il y a un tweet
1: qui dit le contraire. Ouais, c'est ça. Donc c'est très bizarre <rire> Après c'est un jeu qui s'annonce euh, c'est plutôt cool. Hein. Ah c'est vraiment vraiment cool. Mais alors en fait, il y a des rumeurs qui disaient qu'il était annulé parce que... Euh, L'équipe PC Gaming euh, enfin, c'est lors d'une direction de confrère de PC Gaming que l'éditeur Ubisoft explique que le développement de Beyond les et des il y a vrai est toujours en cours et que son équipe s'efforce de tenir ses promesses. Euh, sauf que... Oh, c'est... Qu'est-ce que je voulais dire Bref, il y avait des rumeurs qu'il était été annulé et euh, Ubisoft affirme que non. Mais le jeu, il a été reporté déjà pour
0: il n'a jamais donné de date de sortie. On a eu deux trailers, je crois. <rire> depuis, oui, ouais. euh, depuis son annonce. Donc, euh, on n'a aucune info dessus. Après, on ne sait jamais. Hein. C'est vrai que Metroid Prime 4, on a eu juste un PMG euh, en 2017. Quoi. On n'a pas d'infos depuis. Hein. Et on sait très bien que Metroid Prime, ils ne vont pas l'abandonner. Ils, <rire> bon, ils ont sorti Metroid Dread depuis, oui mais euh, bon, c'est pas le même budget c'est pas les mêmes ambitions de jeu euh, c'est vrai que je sais pas c'est compliqué on a on, on a quand même euh, c'est un studio, un gros studio qui a des soucis euh, financiers est-ce que, euh, est que tout simplement Ubisoft va pas se faire racheter hein
1: j'y crois de moins en moins
0: Sachant que, on a encore une autre information qui est tombée, c'est aujourd'hui ou hier, je sais plus. Euh, Yves Guillemot, euh, notre fameux Yves euh, national, <rire> PDG donc de... 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 de, de, de euh, Ubisoft a, a eu des propos un peu, un peu vexants en disant que, ben, euh, ils, ils allaient devoir un peu euh, réduire leurs coûts, hein, des choses comme ça. Mais euh, il n'a pas dit ça comme ça, évidemment. Il a sorti euh, fermeture euh, discrète de, de, de studios, des choses comme ça. Euh, donc euh, Ubisoft France appelle à la grève aux salariés pour avoir plus de salaire. Donc, déjà, qu'on a des, un studio qui est mal financièrement s'ils des, des, y, y, annoncent en plus une baisse des, du, du nombre de salariés et on a une grève des, 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 des employés euh, à l'intérieur puisqu'ils doivent cruncher depuis un bail hein, je pense euh, ça, ça se présente pas bien pour même, même pas que Beyond Good and Evil 2 hein.
1: pour tout pour le studio mais le studio on l'avait bien vu parce que déjà quand quand l'an euh, dernier, quand ben, ça, ça fait à peu près un an, plus ou moins, qu'on a entendu l'annonce du rachat de, oh, comment il s'appelait, Activision par euh, Microsoft, ça fait à peu près un an. Il y avait déjà des rumeurs qui disaient que le projet sur la liste serait Ubisoft et que plus ou moins, on avait déjà à ce moment-là, les gens se doutaient qu'ils étaient dans la merde. Et là, tu rajoutes ça. Je pense que le rachat s'éloigne un peu plus. Moi.
0: C'est vrai Alors, que ouais, bah, si tu rajoutes des problèmes en plus au niveau des employés et tout, je sais pas, mais après c'est vrai que c'est quand même un gros studio quoi, c'est... Alors ah, ils vendraient peut-être des licences, hein. peut-être qu'ils vont vendre Skull Bones, Peut-être
1: hein. <rire> <rire> qu'ils feront comme ce qu'a fait Square Enix, et ils, ont, ils, 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 ouais, voilà, ils vendent des licences et ils vendent des studios mais ils gardent un cœur à un endroit. Peut-être. Hum.
0: Peut-être. Et ça serait triste, mais bon, on verra bien. Euh... On a dit quand est-ce que ça sortait euh, ce Bones ou pas Non. Euh, ok, alors attends, je vais te donner euh, l'info. Parce que je l'ai vu passer.
1: Bon, c'est un peu un jeu qui m'attire. Bon,
0: mais. Euh... Moi, je, dis à, je joue à CIO 6 dans bon, mais pour aller pour taper CIO 6, quand même. C est, c est, euh... Et donc, joues... Déjà, moi, l'annonce la, de ce que j'étais là. Bon et taper tapé bah oui. sur son terrain euh, c'est 8 novembre 2022 voilà la de base non le report bah c'est 2023 8 novembre ah non oui ah non oui je suis désolé oui. il a été repoussé ah. en mars et là il a été encore repoussé Mais je crois qu'il n'y a même plus de date attends je ressors, je ressors mon truc ouais non oui, il n'y a plus ça. de date ouais Désormais prévu entre 2023 et 2024.
1: Voilà, il est ressorti en novembre, ça me va, qui était repoussé en mars, et là il est encore repoussé sur une date euh, plus vague.
0: Ah, voilà ça. Ouais, ouais. Putain, ouais.
1: ouais, c'est terrible. Hein.
0: Par exemple, si par que si ce que ne sort pas, c'est terrible. Hein. Le groupe financier qui se, que, qui se tape, hein. ça fait mal.
1: Hein. Complètement. Complètement, parce que là le jeu, ça fait
0: combien de temps qu'il est en développement Il a été annoncé en 2017 je crois. Ou 2018. Attends. Skull and Bones, jeu vidéo, ça doit être écrit sur la page Wikipédia quand est-ce que ça a été annoncé pour la première fois. Euh, le jeu est présenté lors de la conférence Ubisoft E3 2017. Ah ouais. Voilà. 6 ans. Ça fait 6 ans de développement, tout à fait. Après entre 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 là il y a eu aussi les gros soucis de crunch et les, et les gros départs chez Ubisoft entre en de en, en, 2020-2021 qui, qui s'est passé là tu sais les, les grosses têtes de Ubisoft qui sont tombées qui euh, qui, étaient, euh, qui généraient du harcèlement euh, sexuel au travail tout ça là donc ça a peut-être dû re reporter évidemment puisque c'est pas un, pas c'était pas leur jeu prioritaire je pense hein, et, et je pense qu'ils sont ils, ils focusaient plus sur Assassin's Creed Valhalla à ce moment-là euh, donc euh, donc voilà quoi.
1: En fait c'est que c'est pas un bon studio, mais c'est qu'ils ont eu plein de petits événements qui se sont empilés là ces dernières années
0: qui font que, que voilà, il en est là. C'est vrai que ce que tu dis sur le fait qu'avec toutes les casseroles qui se tapent, bah, c'est vrai que c'est complexe maintenant un rachat mais plus compliqué qu'un activision, tu, tu vois ce que je veux dire Et oui oui, oui c'est sûr, bien sûr. C'est voilà. Après, alors,
1: je vais juste rajouter une dernière petite news qui n'en est pas une que j'ai entendue cette semaine. Euh, le rachat de euh, Activision Blizzard par Microsoft commence à faire beaucoup d'études et beaucoup de.
0: Ouais, et ouais. il y a beaucoup de débats ah ouais, sur ça. Ouais. Et il y a un pu, alors je sais plus qui là. Je
1: sais plus c'est l'Europe, les États-Unis, Japon. Je sais plus qui. Oui. Euh, parce qu'il y avait un débat que c'était Call of Duty, le, le problème. Parce que, en fait, c'est Sony qui pousserait pour pas ça, pour Call of Duty. Mais après, j'ai vu une autre histoire qui disait que le problème en faisant ça, c'est que ça transforme Microsoft comme. Euh, euh, monstre inégalé dans le cloud gaming. s'ils rachète Activision bizarre, il deviendrait euh, intouchable sur le cloud gaming. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ouais. Déjà, ils ont une cloud qui est vraiment la formule. Plus leur game pass qui est vraiment une grosse. Mais pourquoi Activision vient renforcer ça. À part le fait de rajouter des jeux dans le game pass, c'est ça que j'ai pas pigé. Mais apparemment, il y aurait ça qui serait sur la table en fait
0: parle un peu plus proche de son micro, on entend des fois ça fait, ça fait, ça fait des allers-retours, des fois on entend pas trop ce que tu dis. Et on comprend ta phrase Alors, globale, mais en fait il y a certains mots qui sont coupés, on va dire. Ah merde, donc en gros je disais... Non mais on euh... a compris ce que tu as dit, t'inquiète. <rire> et donc euh, bah, je sais pas, je me pose la question, j'ai vu
1: ça et je me dis... Est-ce que, que, que ça va être validé, ouais, tu veux dire Ouais mais ça serait dommage parce que on, on l'avait même nous. Ce serait sur... dommage pour
0: Blizzard surtout. Moi c'est ça qui m'emmerde.
1: Il <rire> y en a qui disent qu'ils vont devenir un monstre inégalé. Alors on a, on avait regardé. Tu rappelles il y a plein de stats qui ont été sortis. Il va devenir aussi gros que Sony, en fait, au final. Donc ouais, ça ne vient pas.
0: Le truc, a... ah, ben... que vu qu'ils sont... Qu sont beaucoup plus axés multijoueurs que les jeux Sony euh, spécifiques. Voilà quoi. C'est surtout ça qui se pense ça... qu fait chez euh, Sony.
1: Mais ça je suis d'accord.
0: Bon bref, voilà quoi. On verra. Mais ben ouais. Sur la liste de tous les les, euh, les studios de Ubisoft, oh, il y en a un paquet. Ah hein. oui, il y en a un paquet de oui. studios, ouais. Je comprends que ça doit leur coûter un sacré pognon. Hein. <rire> <rire> Toronto, Stockholm, Sofia, Winnipeg, Win, Win, euh, Singapour Sherbu Sherbrooke Shanghai San Francisco on va, fait, on va pas tous les faire hein. oh, Québec Philippines Paris Mobile Paris on va te... enfin, il doit y avoir deux studios à Paris j'imagine Osaka Montréal Montpellier Milan euh... Japan il y en a deux du coup au Japon bon, bref, il y a Annecy, Barcelone, oui, ça, il y en a deux à Barcelone Bordeaux, Bucarest oh putain, il y en a beaucoup. Que a en plus de tous les autres studios qui, de, qui possèdent en, 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 en parc capitalistique quoi, genre en ADO par exemple. oui bien sûr, ils ont des, oui, ils sont, ils possèdent le studio ou
1: ils ont plus de parts dans le studio. Ouais. Ben bah ouais, on verra bien. En tout cas, je pense que ça va être un des feuilletons de l'année, ça. Ubisoft, ouais. Encore une fois, encore une casserole. Ah mais quand c'est parti, ça va être un feuilleton qui va durer toute
0: l'année. Hein. Jusqu'à la sortie d'Assassin's Creed. C'est ça. Surtout que c'est un pari un peu risqué Assassin's Creed, hein, parce que Assassin's Creed Mirage il est censé retourner dans les bases anciennes d'Assassin's Creed. Alors tous les joueurs qu'ils ont réussi à, re à, à, à conquérir depuis des opus open world de, de origin plus, oui, hein. pas. Ils ne connaissent pas ce mode, de... cette, 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 cette base, quoi. Et voilà, ils connaissent pas comment fonctionnent les anciens Assassin's quoi. Donc, euh... Ça peut être un coup de poker qui marche. Hein. Alors après, bon j'ai vu passer vite fait une annonce, j'en parle du fait, il y a eu un appel au boycott de euh, Hogwarts Legacy. Oh. Que, parce que il y a des accusations sur le fait que euh, J.K. Rowling serait transphobe. Alors j'ai pas j'ai pas regardé plus que ça, donc je sais pas. Euh, je, je sais fait. pas où est-ce que ça va plus loin. Jusqu'où ça va et sur quel propos ça tient. Je sais pas. J'avoue que moi ça m'intéresse. C'est un jeu qui m'intéresse pas, mais voilà, je, je donne quand même l'info. Euh, mais... Et j'ai eu un autre truc ou pas Je regarde.
1: Moi j'en ai une autre mais qui est un peu annexe, c'est euh, Sony ils ont annoncé une voiture. Ok. Ah celle-là tu l'avais <rire> Sony, ils ont annoncé euh, en partenariat avec Honda. En fait, Sony ferait la bagnole et Honda.. Euh, enfin Honda, ça serait le manufacturier qui construirait la voiture et Sony développerait une voiture. Avec à euh, l'intérieur, in un énorme écran tactile devant un énorme écran tactile arrière. Il s'appellera la PlayStation Experience ou la Sony Experience, je ne sais plus. La voiture sortira en 2025-2026 au Japon et aux US et en 2027 en Europe. Ça va coûter une blinde
0: De quoi Ça va coûter une blinde
1: Ah ouais, ça peut Il créerait une marque en partenariat qui s'appellerait Afila et la voiture, elle est jolie pour le coup. Franchement, elle est jolie. Impossible. Et, euh, et je, je me dis, ça peut être intéressant. Enfin, le move de Sony est pas con parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de bagnoles devient deviennent des smartphones, deviennent des trucs tu vois avec beaucoup de fonctionnalités. Et euh, Sony, qui a l'habitude de développer un OS pour sa console, qui développe des jeux vidéo, a euh, est quand même une grosse... Je, attends, j'allais je, je dire une bêtise. Et, et à la pointe en ce qui concerne le, la musique, euh, fait du, du développement euh, de, de manga, enfin de, tu sais, de tout ce qui est animation, divertissement. Ouais. Mmh. Sony, c'est un mastodonte dans tout ça. Et bien, parce qu'au final, c'est réussir à ramener ça dans la voiture c'est pour pouvoir divertir ceux qui ne conduisent pas et euh, leur proposer des services, quitte à terme avec les voitures et la conduite autonome, à ce que tu divertisses toute les, la famille ou toutes les personnes dans la voiture durant que la voiture se déplace. Sony est un candidat à l'histoire. Et donc, Sony a annoncé une voiture qui sortira en 2005-2006. <rire> 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 voilà, <rire> je ne sais pas quoi dire d'autre. Elle s'appelle Afila pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et elle ressemble.
0: Elle à... est bah, un peu futuriste. Elle est stylée pour le coup. Ok et effectivement moi j'ai euh, une, une information en plus que j'avais euh, mis de côté au cas où on en parle ou pas je vais parler de Final Fantasy XVI vas-y envoie euh, euh, Final Fantasy XVI ne sortirait peut-être pas sur PC et Xbox ça reste qu'un peut-être parce que selon euh, une interview qu'a fait euh, Naoki Yoshida donc, le directeur de. Le game director de, 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 de FF16, euh, quand on lui a demandé euh, le portage PC, -ce que, qu comment ça allait se passer, etc., parce que, évidemment, euh, quand, quand on voit que ça a mis deux ans pour euh, Final Fantasy VII Remake pour sortir sur PC, on peut se poser la question pour FF16, et Attends. il a répondu à ça, acheter une PS5. Donc, est-ce que le jeu sortira sur PC Xbox Pas sûr. Voilà. En tout cas, pas sur Xbox. <rire> je pense pas. Parce que je crois que FF7 Remake n'est même pas disponible sur Xbox. Donc. Euh... Ah bon FF7 Remake n'est pas disponible sur Xbox Je crois pas. Hein. Si je tape euh... je... FF7R... Bon, c'est possible, là hein Non, il n'y a même pas. Ne
1: viendra jamais sur
0: Xbox. Ah oui. Donc euh, voilà. Euh, voilà. Euh, sachant que oh, une euh, depuis, euh, depuis un certain temps, on a quand même les, les opus qui étaient disponibles sur PC. En plus, ils ont ressorti la Pixel Remaster les jeux sur PC. Des vieux, les vieux jeux avant le, le 7. Ça serait un gros, coup de, un gros coup dur pour les joueurs PC. Mais euh, voilà.
1: Ah oui, complètement. Ça sera un énorme coup pour les joueurs PC. Après, ça reste,
0: euh... reste qu'une... Euh... Voilà, c'est une supposition selon, selon, selon une réponse qu'a eu le, le, le Game Director. C'est-à-dire acheter une PS5, c'est euh... faites pas chier, quoi. Faites pas
1: chier, ouais. <rire> ça, ça, ça peut aussi vouloir dire euh, on n'a pas... On n'a peut-être pas encore commencé le... <coughs> le portage.
0: Oui, et du coup, ça prendrait peut-être encore plus de temps, oui. Possible. mais du coup très... je, me dis, je me dis ce qui peut être euh, assez euh, assez, euh, c'est que peut-être que FF7 Rebirth donc euh, remake 2 oui. euh, soit la même chose et du coup on est la première partie sur PC et qu'on n'ait pas les suites <rire> c'est possible <rire> peut-être bref on verra bien après, c'est surtout voilà, et ce qu'on disait euh, à la toute base sur, FF, sur FF16, c'est que quand il avait été annoncé à la toute fin du trailer, il y avait écrit que ça serait une exclusivité PlayStation, mais disponible oui. également sur PC. Il y avait écrit ça. Oui. Mais voilà quoi. Le, 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 J'ai pas re-regardé le dernier trailer, mais peut-être que le dernier trailer, il y a juste le logo PS et puis c'est tout. Hein. J'ai pas vu. Sacré bombe ce truc, je trouve.
1: Voilà. Voilà pour les infos. Eh, pas mal comme info. Bah pas ouais, mal. La, derni là. la dernière était cool. rien. Ouais, c'est bon. ouais, ça. Sur ce, on va annoncer le prochain truc qui sera un sujet. Alors, Mais, cher ami, il faut que ça fait.
0: J'ai joué euh, pendant tout le mois de décembre à Marvel Midnight Suns. Euh, le, un tactical RPG sorti sur, sorti sur PC, PS5 et et euh, Xbox Series euh, le, le, 4, le 2 décembre 2022. Euh, J'y ai joué 45 heures à peu près, donc euh, on va en parler, qu'est-ce que j'en ai pensé, qu'est-ce que c'est, Marvel, qu -ce, comment on y joue, c'est quoi comme jeu, machin. Et surtout que euh, je pense que euh, mon opinion a un peu évolué par rapport à ce que je disais au, que je, que je, quand je te parlais du jeu à, à l'époque. Donc, parce qu'en fait, entre temps, j'ai fini le jeu, etc. J'ai eu le temps, en plus, de jouer à d'autres jeux. Donc, ça j'ai eu le temps de digérer le jeu. Donc, on va, on va un peu plus en parler. On va par répartir ça en plusieurs parties. Donc, quand on parlera du scénario, il y a moyen qu'on spoil. mais dira, Je dirais quand on spoilera. Voilà. C'est clair Une petite histoire sur ce jeu. Une petite review du jeu. Donc, moi déjà, je me suis posé une question. Quand j'ai commencé le jeu... Est-ce que toi, comme moi, tu connais Midnight Suns Est-ce que tu sais ce que c'est chez Marvel Non, pas du tout. Voilà. Du tout. Enfin, moi non plus, genre, je me suis posé la question, je me suis dit « c'est quoi ?» Donc j'ai fait des recherches, et euh, c'est ce, un, un groupe de héros comme les Avengers, les X-Men, euh, qui est sorti sur un comics euh, de, 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 de Ghost Rider en 1992. Qui s'appelait Rise of the Midnight Sons. Et pas Sons. Attention. <rire> Paru en 92. Comment Sons Suns, ouais, les enfants, quoi. Okay. D'accord. Euh, alors, alors j'ai noté que c'était un, un, un groupe euh, de héros. Euh, euh, j'ai trouvé une, une liste de, des personnages qui ont, qui ont fait partie des Midnight Suns. On va en parler vite fait mais ils sont destinés à arrêter Lilith. Vous savez tout ce qui est Lilith, j'imagine Non. <rire> <rire> à la, et à la toute base, ils ont été regroupés par Doctor Strange. Ça, je pense que vous connaissez tous Doctor Strange.
1: Oui, ouais, quand même. Alors,
0: dans les livres, les, les Midnight Suns, alors on ne va pas tous les, les, les citer parce que euh, j'ai trouvé une liste de euh, 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Non, 16, pardon. 16 personnes, 16 euh, personnages, les plus notables c'est Ghost Rider évidemment, euh, Doctor Strange, Blade, euh, Morbius. <rire> Mais quoi, quoi Comment Ça a coupé. Morbius. Ah, donc, donc, Morbius, d'accord. Euh, ah, Doctor Strange, attends. Euh, Blade, du coup, toi t'as pas eu Non, j'ai pas eu. Euh, tu te souviens des films Blade Oui. Euh, Moon Knight qui a eu une série euh, adaptée cette année. Après, les autres, euh, ils sont moins connus, donc on va pas trop en parler. Il y a juste, euh, il faut que je dise, il y a Caretaker. Ça, il faut en parler, parce que euh, c'est un personnage qui apparaît dans Marvel Midnight Suns. Dans Marvel Midnight Suns, dans tous les personnages qu'on voit là, il y a Doctor Strange, Ghost Rider, Blade et euh, Caretaker. Voilà. Sur les, les 16 personnages que j'ai vus, il y a ceux-là qui apparaissent dans le jeu. Euh, pour le scénario, pour le coup, je, 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 je sais pas qu'est-ce que donne l'adaptation. Je pense que c'est un scénario inédit. On parle quand même de Lilith malgré tout dans le jeu. On va en reparler quand on parlera du scénario. Mais voilà. Donc il y a quand même beaucoup de personnages qui sont passés à la trappe. Mmh. Ouais. <rire> Donc euh, voilà. Après c'est vrai que les personnages on les connaît pas trop. Mais on va reparler du casting après. Des, 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 joueurs, des personnages que vous pouvez incarner dans le jeu. On va en reparler même tout de suite. Euh, dans la partie gameplay tactique. Parce que là on va, adapter, on va parler carrément du gameplay du jeu. Alors... Qu'est-ce que c'est, Marvel Suns qui est sorti en décembre dernier C'est un tactical RPG. Ça a été développé par Firaxis Games. Firaxis, c'est euh, le studio qui a euh, qui développe les, les civilisations aujourd'hui et qui a développé bah, en tactical RPG entre autres XCOM, que euh, vous connaissez probablement, mm. euh, qui est un jeu où on combat des aliens et qui est un peu. Il me que c'est réputé pour être pour être assez chaud quand même, comme c'est assez difficile. Je ne les ai pas fait, je compte les faire, mais euh, voilà, je ne les ai pas encore fait. Il y a même des gens qui ont passé des centaines et des centaines d'heures sur le jeu, c'est-à-dire si c'est un jeu qui est quand même assez bien réputé. Donc, méthode. Alors, j'imagine que, euh, comme toi et comme moi, euh, on peut se dire que les tactiques à RPG, c'est quand même assez compliqué à jouer. Il hein, euh, faut, faut, réfléchir, faut réfléchir. Ah oui, c'est pas évident. Comme euh, mode tactical RPG très connu, il y a Fire Emblem. Toi, t as, t as, je sais que tu as joué à Fire Emblem, donc là, je, ouais. je, je, je euh, Sauf que là, c'est pas un tactical RPG. Enfin, c'est un tactical RPG, mais c'est pas un comme les autres. Tu vas à, ça va être mélangé à un jeu de cartes. Chaque personnage possède un, un deck de 8 cartes que tu peux personnaliser au fur et à mesure du jeu. Donc il y a quand même une dimension de. de de, de euh, comment dire ah putain le truc là de théorie ah, crafting oui. pardon ah oui d'accord il euh, y a quand même une base de théorie crafting dans le jeu où euh, tu vas devoir sélectionner euh, tes decks au fur et à mesure du jeu selon les personnages que tu joues parce que parce que euh, vu le nombre de personnages que tu peux jouer tu vas pas tous les jouer tout le temps il ouais. euh, y en a même que tu joueras presque jamais je pense euh, moi c'était le cas pour, un, pour Magic par exemple. même si j'ai apprécié le personnage c'est vrai que j'avais pas trop l'occasion de jouer on va reparler euh, après c'est un tactical RPG donc c'est un jeu en tour par tour donc comment se, se, se fonctionne un tour vous avez trois actions par tour vous avez un déplacement vous avez le droit à repiocher deux fois donc vous défaussez une carte et vous en repiochez une ça va? Oui, ouais, ouais, je te suis, Naguette. Euh, à l'exception du niveau de difficulté ultime 3, donc le, le, le niveau de difficulté le plus élevé, vous avez le droit à aucune repioche. Euh, attends, j'ai noté niveau de difficulté ou pas? Je crois que je les ai mis plus bas, il me semble. Ouais, je l'ai mis plus bas. Donc on va en reparler. <rire> Très bien. Euh, contrairement. Ah merde, désolé, il y a deux types de cartes. Donc euh, quand, quand vous allez jouer, vous avez les cartes d'action euh, simples qui vont vous consommer une action et qui vont vous. vous, vous selon l'action, selon vont vous donner un point d'héroïsme ou deux points d'héroïsme. Et ensuite, vous avez des cartes qui vont utiliser ces points d'héroïsme qui sont cumulables au fur et à mesure des tours jusqu'à 10. Vous ne pouvez pas aller plus haut. Voilà, vous pouvez avoir jusqu'à un pool de 10 euh, d'héroïsme. De, 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 les cartes qui utilisent de l'héroïsme sont évidemment plus puissantes. Euh, contrairement à un jeu comme Fire Emblem, il n'y a pas d'élément de terrain, parce que je ne sais pas si tu t'en dans Fire Emblem, il y avait les montagnes, les forêts, tout comme ça. Il oui. n'y a pas ça. Euh, et donc par mission, vous allez devoir choisir 3 personnages. Vont devoir euh, effectuer la mission. Alors, dans les missions principales, ça te ça sélectionne forcément deux personnages, donc tu en as juste un de plus que tu choisis. Euh, mais du coup, il faut réfléchir parce qu'il y a une synergie à avoir entre les personnages. Les personnages qui vont bien fonctionner entre eux, il y en a d'autres qui n'ont pas fonctionné entre eux. Je pense que tu te souviens, Max, de l'émission oui, oui, que oui. tu m'as vu faire. Ah oui, <rire> ça je me rappelle. Il, il m'a spec. On a, euh, sur une mission pour sélectionner des personnages il m'a fait choisir Spider-Man, Wolverine et euh, Captain America et sachant que Captain America et Wolverine ils fonctionnent pas ensemble puisqu'ils adoptent tous les deux la, la, la même euh, fonction et du coup il euh, bah, y a un des deux personnages que vous allez pas du tout utiliser quoi. <rire> donc euh... c'était voilà c'était ça euh, voilà. euh... Et du coup, c'est important quand même parce que dans certaines missions, même en mode de difficulté normale vous allez quand même pouvoir perdre si vous utilisez à mauvais escient ces côté synergie des personnages. C'est important. C'est quand même important dans le jeu. Et c'est à vous de les trouver. quoi. C'est ça qui est bien. Vous pouvez chercher sur Internet, mais c'est plus gratifiant, je pense, de trouver ce soi même. Après, chacun fait comme il veut. L'histoire, ça dépend de plusieurs choses. Personnellement, ensuite, je jouais en niveau de difficulté normal. de façon au début, quand tu commences ce jeu, soit tu joues en mode histoire, soit tu joues en mode normal, tu ne peux pas jouer en plus haut. Et au fur et à mesure que tu vas jouer, le jeu va te faire débloquer les modes de difficulté plus élevés. Au fur et à mesure. Ils vont te dire, ah, tu as débloqué ce niveau, ce, le niveau de difficulté, euh, je sais pas moi, euh, je crois que c'est héroïque. Euh, après. Euh, Est-ce que tu peux passer en mode de difficulté héroïque Oui, non. Et euh, le fait de monter de niveau de difficulté, alors... On le voit dans une mode une difficulté plus élevée, tu n'as le droit à aucune repioche déjà. Mais euh, ça augmente le nombre de butins à la fin du, 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 de la mission. Et euh, évidemment, les boss font plus de dégâts, les mobs ont plus de vie, etc. Mais tu as plus d'expérience de, à la fin du combat et tu as plus de, de, de loot. Euh, ça... Moi j'ai joué en... Après, moi j'ai joué jusqu'en Heroic 2, je suis pas allé plus loin. Tu mais il y a 8 niveaux de difficulté au total. Quand même. Donc, euh, c'est quand même, euh, ça peut aller très très... Euh, ça peut taper fort, quoi. <rire> euh... Voilà. C'est ce que j'ai noté. Euh, à la fin de la euh, chaque niveau de difficulté augmente le butin à la fin de la mission. Mais évidemment, les mobs font plus mal... Et vraiment, même en mode normal, il est possible de se prendre 100%, 0% sur un personnage si vous ne faites pas attention. Ça, c'est possible. Hein. Ça m'est arrivé euh, qu'en euh, un tour, si un personnage se fasse, euh, se fasse défoncer. Hein. Ça m'est arrivé. Ça pique. Mais ça mais fait chier. Que surtout que tu as le droit oui, mais... qu'à un seul, un, seul un, un seul raise, à l'exception oui, de Wolverine aussi. qui peut raise tout seul une fois.
1: Oh, c'est un spell de Wolverine, ça ouais. Ok. Oui, t'allais dire un truc. J'allais dire, bah en fait, ça c'est vraiment tactique à l'RPG, quoi. Oui, oui. Mais, bah oui. Non, mais bah, quand tu joué un tactique à l'RPG, ça fait mal. Mais tu sais que ça peut arriver.
0: Oui, tu sais que ça peut arriver. Mais euh, en fait, ça se veut plus accessible qu'un tactique à l'RPG. Et c'est vrai que c'est très accessible. Tu comprends très facilement qu'est-ce que tu dois faire, euh, comment tu dois utiliser tes sorts. C'est pour le coup, ça c'est vraiment, vraiment bien fait. Ok. Euh, voilà, je vais même noter, le jeu est très accessible, simple à comprendre, malgré qu'il y ait 13 personnages jouables, ouais, parce qu'il y a quand même 13 personnages de base jouables. Bon. Donc il y a Ghost Rider, Blade, Magic, Nico Minaru, la Sorcière Rouge, Iron Man, Spider-Man, Wolverine, Captain America, Captain Marvel, Doctor Strange, Hulk et Hunter. Hunter, c'est le personnage que vous créez au début du jeu, qui va être le personnage que vous jouerez euh, tout le temps sera obligatoire dans toutes les missions principales. Euh, et en, en fait je on en reparlera pendant on en reparlera pendant le scénario mais c'est censé être le fils de Lilith
1: en fait. OK, mais moi je moi je croyais que le avec le nom en fait tu peux créer le personnage mais tu ne crées pas le nom.
0: Non, il s'appelle okay. forcément Hunter et après tu peux okay. le tu peux le, le personnaliser comme tu veux au niveau ouais, physique niveau esthétique. Voilà. Okay. Ensuite, il y a quand même un season pass dans lequel il y a quatre personnages qui se rajoutent c'est en fait Venom, Deadpool, Tornade et Morbius. Voilà. Ah ouais, quand même. Alors après, voilà, il euh, y a un truc qu'on disait au début du... du, 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 du Marvel de, de, cette, de ce sujet. Euh, j'ai compté 16 euh, Midnight Suns, tout à l'heure. Mm. Et vous voyez qu'ici, j'ai cité des Avengers. Oui. Alors, ça je pense que euh, c'est pour deux choses c'est pour non seulement rendre euh, le, le, le jeu plus vendable parce que tu vas à part Ghost Rider Blade euh, dans les Midnight Suns les autres on les connaît pas quoi donc le, le, fait, ou... le fait de mettre des Avengers en plus d'avoir euh, la, la cote qu'a les films Marvel actuellement oui. ça aide un peu avant vendre le jeu et Incroyable. en plus ça va donner un truc par rapport au scénario qu'on parlera plus tard c'est que en fait tu vas avoir les Midnight Suns d'un côté les Avengers de l'autre et Hunter il va se retrouver au milieu des deux enfin Hunter plus Spider-Man et Wolverine qui sont arrivés là par hasard en fait parce qu'ils sont retrouvés là au, au mauvais endroit au mauvais moment en fait et euh, il va devoir euh, faire que les deux groupes euh, se, se, se rassemblent en un seul en gros et c'est pour ah, ça okay, que il faire plus tard il y, y a le gameplay je pense que c'est pour ça qu'ils ont rajouté le gameplay relationnel avec les personnages, on en reparlera tout à l'heure mais mm -hmm. c'est pour ça que c'est là, c'est parce que Hunter, il faut qu'il euh, qu rassemble tout le monde il faut que tout le monde soit sous la même bannière et la bannière elle est, de, elle est censée être tenue par Hunter
1: ah d'accord donc c'est pour ça que toute cette partie bon, je, en je, je, pense que, je pense que
0: c'est pour ça, en fait avec du recul je me dis ah oui mais c'est forcément pour ça parce que c'est présent pendant très longtemps pendant le scénario, on en reparlera quand on sort au scénario, mais c'est présent pendant très longtemps où les Avengers et les, et les Suns, ils ne s'entendent pas, et, et, et d'un côté les Suns ils veulent faire quelque chose, les Avengers ils veulent faire autre chose, et, et le truc c'est que chaque action qu'ils vont faire, d'un côté tu vas faire un truc avec les Suns, d'un côté tu vas faire un truc avec les Avengers, ça mène toujours à un problème. Et en fait le problème il sera résolu quand tu auras réussi, ça c'est tout seul pendant le scénario, à rassembler tout le monde. Okay. Par exemple, je vais prendre juste un exemple très vite, très très léger, spoil de 5 secondes, ça va pas vous spoiler grand chose. C'est qu'à un moment, euh, la tour des Avengers est attaquée, ils, attaquent, ils veulent défendre pendant la précipitation, la tour des Avengers est détruite. D'accord. Et en plus de ça, il se passe autre chose, mais ça, je le passe pas. ne <rire> ouais, pas trop trop qui, qui est pire, peut-être, <rire> que la perte de la tour. Voilà. Alors, j'ai pas dit, mais le Season Pass, ça coûte quand même 50 balles. Hein Donc, euh, le, jeu, euh, combien le jeu coûte 60. Ah oui, quand même. Ah oui. Donc, euh, voilà. Après le Season Pass, vous avez les 4 personnages plus euh, les costumes. Euh, des personnages, des, des personnages que, que vous pouvez incarner. On va reparler plus tard des costumes. J'ai fait une partie un peu plus tard euh, dans les costumes, mais voilà. Ensuite, ce, qui est, ce que j'ai noté qui est quand même très très cool dans le gameplay euh, RPG tactique, c'est que malgré tout qu'il y ait 13 personnages, ils ont tous une fonction qui leur est spécifique. Et tous une façon de les jouer de manière particulière. J'ai pris un exemple, Doctor Strange il va avoir des attaques. Euh, qui feront plus ou moins de dégâts selon le niveau d'héroïsme que tu as accumulé. En, en, gros, gros. en gros, il va avoir des attaques qui s'appellent améliorées, en fait, et ces, ces attaques elles vont gagner X de dégâts par point d'héroïsme en plus. Il va pas les consommer, mais si tu les as dans, ta, dans, ta, dans ton stock, ça va faire plus de dégâts. Bah, ça, c'est un exemple de Doctor Strange. Ah, il les consomme pas C'est juste en fonction du nombre que tu as en stock bah, Il les consomme s'il utilise une attaque une attaque, euh, une attaque euh, héroïque. Mais il les consomme pas toutes. Si une attaque héroïque elle coûte 2, bah, elle coûte 2. Mais si t'en as 10, okay. t'en as 10. T'en okay. en aura 8 après, mais il fera beaucoup plus de dégâts. Euh, ensuite, je vais prendre un autre exemple. Par exemple, Ghost Rider, il fait des attaques qui font extrêmement mal. Par contre, à chaque attaque qu'il va faire, il va se blesser lui-même.
1: Ça fait très Ghost Rider.
0: <rire> ouais. Putain, C'est tellement fun, par contre, Ghost Rider. C'est tellement satisfaisant quand t'as une ligne de, je sais pas, de, de, de 20,5, et, et que tu balances la, la voiture et que tu roules sur tout le monde et tu fais 300 ou 400 de dégâts par personne. Enfin, ça, ça, fait ça plaisir. un plaisir. Par contre, tu consommes 30% de CHP, mais <rire> c'est pas grave. C'est le prix à payer. <rire> et franchement, ouais, c'est très satisfaisant quand t'arrives à faire des trucs, parce que tu peux... Tu peux euh... Tu peux réussir à terminer une, 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 une mission en un seul tour, si jamais t'es vraiment très très bon. Euh, ça dépend de la mission. <rire> mais euh, il y a certaines missions, tu peux les terminer en un seul tour si t'es vraiment très très chaud. Et ça, ça c'est vraiment très satisfaisant.
1: Mais à là, pour coup, cool, j'avoue, c'est plaisant de pouvoir la finir en un, en un play,
0: en un tour. Et voilà, ils ont réussi à faire que chaque personnage avait ses facultés. Et, c et, c et, c et, c et ça, c'est très cool ça vous permet de vouloir vous focus sur certains personnages moi le personnage que je jouais le plus c'était euh, Ghost Rider, Wolverine parce que Wolverine je, déjà je kiffe le personnage mais en plus il est, il est très cool à jouer dans, dans le jeu euh, Iron Man je trouvais ça marrant euh, et Captain Marvel
1: Captain Marvel elle est pas pétée
0: c'est fort on va, <rire> on va dire on va juste dire que c'est fort euh... mais en gros Captain Marvel elle va avoir une, une, un truc qui fait que quand elle a utilisé trois compétences elle peut devenir binaire ça coûte aucune, aucune aucun aucun aucune, aucun aucun point d'héroïsme aucun et aucun, aucune action tu peux le faire mmh. même si t'as zéro et tu sais c'est quand elle est euh, entourée d'une aura de feu tu vois et quand elle a ça elle a un bouclier qui est euh, plus gros que ses HP ba de, de base. Et en plus, toutes ses attaques font plus, font plus mal. Ok. Donc euh, voilà, c'est cool. Après, en plus, elle a, les, elle a certains pouvoirs qui permettent de consommer toute sa barre de, de, de blocage et euh, du coup de balancer un gros coup. Enfin bref, il y a des trucs qui sont vraiment très très bien à faire avec, euh, avec Captain Marvel. Le, le plus satisfaisant dans Cap avec Captain Marvel, par contre, c'est c'est d'avoir <rire> euh, le passif on parlera de, de plus tard des passifs comment on les obtient parce que c est, c est, ça, ça fait partie du, du, de la partie relationnelle entre les personnages le passif c'est que quand elle va tuer quelqu'un qui la focus je crois que c'est qui la focus mais je ne suis pas sûr de ça euh, elle a 20% de chance d'obtenir de euh, son passif qui est, euh, qui est même pas mal qui, qui fait qu'elle obtient le bonus contre pendant un tour. Et le bonus contre, c'est, comme son nom l'indique, si elle est attaquée, elle va riposter pendant le tour de l'adversaire. Et il y a moyen que pendant le tour de l'adversaire, s'ils attaquent tous Captain Marvel, ils meurent tous. <rire> c'est très très drôle à faire. Mais <rire> oui, j'avoue.
1: Ah oh, ben j'ai rien fait, j'ai tué tout le monde. Et, et, et elle
0: ne garde qu'un tour le contre après t'as d'autres personnages qui peuvent appliquer contre, à tes avis. Donc euh, t'as quand même des trucs à faire quand même. Euh, Voilà. Bon on a voilà pour la partie gameplay. Est-ce que t'as des trucs à rajouter, des trucs à dire Je oui, pourrais oui. pas parler du coup de la partie Venom, Tornade, Morbius et Deadpool parce que je je, 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 je peux pas savoir. Je les ai pas joués. Donc euh, je sais ouais, pas, ils pas ils si ça joueurs. vaut le coup de les acheter pour le coup. j'en sais rien Mais j'imagine oh, qu'ils ont attendre. aussi leurs trucs spécifiques. Euh, ok. Ensuite, on va parler de la partie graphisme et direction artistique. Euh, alors, ah. j'ai trouvé que euh, les décors du jeu étaient quand même plutôt jolis euh, dans l'ensemble. Euh, dans dans, dans l'abbaye etc., c'est quand même assez joli. Par contre, euh, je pense que la choix de direction artistique des personnages... Est pas bon. C'est euh, par contre, si vous regardez des exemples, ça marche sur certains personnages, genre Doctor Strange, il est plutôt stylé. Mais Peter Parker et Tony Stark, qui sont vraiment moches, hein.
1: je, je <rire> ils les ont ratés. Ils les aimaient pas eux. Ouais,
0: mais ça marche bien sur Blade. Ça marche bien sur sur Doctor Strange. C'est vrai que c'est un peu bizarre. <rire> je sais pas trop comment euh, comment euh, comment voir ça. Mais voilà. Bon après, c'est juste une direction artistique. Il n'y a, a que euh, c'est pas, pas non plus euh, très grave, mais je vais quand même parler là euh, des costumes parce qu'il y a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, quand vous achetez ces Pass, vous achetez aussi les bien. costumes. Il euh, y a des costumes derrière euh, chaque personnage, vous en avez deux, voire trois si jamais vous avez préacheté euh, le jeu, je crois que vous, vous avez un costume de Blade, je crois. Mais, euh, en gros, euh, chaque personnage peut avoir des costumes différents. Ils sont euh, il y en a au nombre de deux par personnage plus un qui est le costume Midnight Suns qui lui par contre est gratuit mais tous les autres sont payants. Y a, et euh, Hunter, lui par contre, tous ses costumes sont gratuits. Lui, il va en avoir plusieurs mais tous, tous sont gratuits.
1: Bon ça va alors. Enfin, c'est bo un bon point.
0: Oui, pour Hunter, oui. En même temps, vu que c'est un personnage inventé, ils ne vont pas faire des skins référence. quoi <rire> tu vois
1: Oui, mais ils pourraient faire des skins où ils... C'est toujours Hunter, mais euh, quand tu mets le skin entier, euh, t'es.. Euh...
0: Oui, t tu as un vois, autre personnage, euh, ouais okay. or, ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, ok. Alors. Euh... Qu'est-ce que j'ai noté euh, Vous allez pouvoir choisir les costumes que vous allez avoir dans les missions, lors de l'abbaye. Euh, l'abbaye on en parlera plus tard, c'est un gros morceau quand même, c'est la partie exploration euh, relationnelle, comme on dit depuis tout à l'heure. Euh, au fur et à mesure, vous allez débloquer euh, des costumes pour Hunter. Ça c'est au fur et à mesure du scénario, parce qu'en fait, au fur et à mesure du scénario, où il y a certains points qui vont devoir euh, nécessiter à Hunter d'avoir certains costumes pour faire certaines missions. Euh, c'est justifié par le scénario, donc ça, ça va, c'est cool. Mais pour les autres personnages, où les costumes sont payants. Et euh, alors, c'est probablement euh, des références. Il y en a qui sont des références, qui sont évidentes, hein, si l'image qu'on a de Ghost Rider euh, c'est un costume qui est dans, dans euh, mes payants quoi qui est dans le jeu mes payants euh, voilà alors chaque skin coûte 3 euros voilà est-ce que ça vaut les vaut j'en sais rien ça dépend si vous jouez le personnage ou pas moi ce que j'ai trouvé un peu chiant c'est que c'est un jeu qui coûte entre 60 et 80 euros selon la plateforme que vous l'achetez puisque si vous l'achetez sur PS5 il coûte 80 balles quand même euh, et il y a des microtransactions transactions intérieures, quoi. <rire> ça c'est quand <rire> même fou,
1: hein. pas... je trouve. Ouais, ça, je suis avec après c'est hors édition
0: de luxe, ouais, parce que édition de luxe vous avez, vous avez de base euh, des trucs débloqués, quoi. Mais euh, c'est un, un peu, chiant, quoi. Alors après j'ai voulu en, un peu comparer ça à d'autres jeux, voir d'autres jeux de super-héros. Qu'est-ce que ça donne au niveau des, 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 des costumes est-ce oui. qu'il y a des jeux qui font aussi ça en microtransactions Alors j'ai pas joué à Marvel Avengers, j'aurais bien voulu <rire> pour le coup pour pouvoir le comparer à Marvel Avengers. Parce que je pense que pour le coup là il doit y avoir des microtransactions. Dans les Avengers, ouais. Il y a des chances. Mais du coup on va parler de Batman Arkham Knight, de Spider-Man et Spider-Man Miles Morales et Gotham Knights récemment. Euh, on va parler du plus vieux, au plus récent. Le plus vieux, c'est Arkham Knights et lui, il y a effectivement des costumes pour Batman et les autres personnages, mais ce sont des DLC qui coûtent 2 euros, sachant qu'il y a certains packs qui encore portent plusieurs, et du coup, vous pouvez les acheter moins cher. Voilà. Après, je vois pas trop l'intérêt euh, parce qu'en plus, ça allait changer de costume dans Batman, c'est un peu chiant parce qu'il faut passer par les options dans le menu principal du jeu, c'est un peu particulier. Donc pour le coup, là, euh, voilà, on s'en fout un peu. Oui. Ensuite, dans Spider-Man et Spider-Man Miles Morales, il euh, n'y a aucune microtransaction. Les costumes, vous les avez dans le jeu et vous les débloquez au fur et à mesure de jouer. Vous allez dépenser des jetons que vous allez obtenir en faisant des missions. Donc là, c'est peut-être le truc le plus, euh, le plus sympa, je pense.
1: Ouais, je pense aussi, ouais.
0: Et ensuite, il y a Gotham Knights. Et les costumes dans Gotham Knights, ils sont directement liés au système RPG du jeu, puisque le, le jeu a, a pris une direction de, de, de light RPG dans Gotham Knights. Et euh, en fait, quand vous allez jouer, vous allez euh, fabriquer des costumes... Et euh, tel ou tel costume, ils vont avoir euh, l'apparence, je sais pas moi, le, le costume titan, euh, costume euh, ninja, machin. Et euh, euh, donc, euh, voilà, c'est pour le coup, c'est gratuit. À part un costume qui sont euh, que vous débloquez si vous achetez l'édition de luxe, c'est tout. mais c'est euh, un costume qui est, qui est quand même, qui sont des, des costumes de, de, de Jim Lee, donc euh, ouais. c'est quand, quand même un, un gros euh, un, un gros, euh, un gros dessinateur de comics hein. il fait des trucs euh, vraiment magnifiques si vous avez lu Batman Silence par exemple ou, euh, ou, euh, ou Superman pour demain des choses comme ça c'est vraiment très très beau ce qu'il fait vous avez des costumes qui sont designés par lui mais sinon euh, tout est gratuit Batman bon ça va après dans l'approche entre tous ces jeux, y compris Midnight Suns, je pense que c'est Mario Spider-Man, le meilleur. Je ouais. pense. Oh oui. Euh... <coughs> euh... Ah oui. Ah oui. Après, j'ai parlé de, euh, des éventuels bugs graphiques que j'ai pu trouver. Euh, il m'arrive d'avoir des baisses de frame surtout dans la partie exploration je n'ai jamais eu de baisses de frame dans la partie RPG et je pense qu'il y a des soucis d'optimisation c'est peut-être parce que jouais sur PC peut-être que sur PS5 et Series il n'y a pas ça euh, mais sur PC ah, mais ça, moi j'avais ouais. ces soucis là c'est un souci d'optimisation euh, après, je je si après je ne sais pas si c'est un souci d'optimisation c'est une, une supposition que j'ai faite parce qu'on sait très bien pertinemment que euh, la version PC elle est toujours rabée par rapport aux autres au niveau de l'optimisation parce qu'ils battent les couilles. Et on règle ça plus tard. C'est toujours on fait ça par-dessus de la jambe. On règle ça plus tard pour les joueurs PC. Donc euh,
1: voilà. Non mais c'est surtout pour les joueurs PC en fait t'as le l'inconvénient qui peut en être considéré comme un type où euh, tu sais quand tu target la plateforme PS5 ou Xbox tu connais la config de la machine. Hmm. Un PC euh, as, ça dépend tu, de tout le monde. Ouais. Ça dépend ouais. vraiment de la config de chaque personne et ainsi de suite donc. Je pense pas que c'est les joueurs PC, sans s'en fout. Je pense que c'est juste on le fait marcher de manière globale sur tout. Et quand il y a des petites baisses de frame ou des petites euh, euh, patchs à faire pour améliorer certains certaines paramétrages, tu le fais dans un second temps. Le, quand tu as eu des retours et quand tu as eu des stats, de dire « Ah, telle config fait que ça, tu es dans, dans ce cas-là, tu as ça qui remonte, telle config, et ainsi de suite. Je, » Je pense. Mmh. Ouais, c'est vrai. Okay. Parce que PPC tu as une... P pour les configs PC, c'est autant de gens qu'il existe en fait. Tu peux faire ce que tu veux en config PC en fait, au final. Et oui, non, mais ça c'est sûr.
0: sûr. Euh, mais là, voilà, c'était juste pour la partie oui, optimisation. Après, j'ai rencontré des quelques bugs graphiques. Euh, c'est... Voilà. Euh, mais c'est encore, encore une fois seulement dans la partie exploration. J'ai jamais eu ça dans la partie... Euh... <rire> c'est marrant parce que dans, dans la même session, tu avais le problème dans la partie exploration, mais après la partie RPG ça fonctionnait tranquille. C'est très bizarre. <rire> euh, J'avais des textures qui m'éblouissaient. Euh, mais là, pour le coup, c'était très, très rare. Je l'ai eu genre deux fois, ce, ce bug. Mais c'est vraiment éblouir, éblouir. Hein. Genre, t'as un énorme flash blanc venant d'une lumière, quoi. Qui, mais ah qui oui. prend, euh, genre, 50% de l'écran, Donc, euh, okay. euh, ça, ouais, ça, c'était chiant. Mais je l'ai rencontré qu'une fois. Donc, euh, voilà. Après, j'ai eu des textures de modèles de personnages. A, ou des éléments de décor qui deviennent soit d'une couleur unie, soit qui étaient genre euh, en mode euh, en mode neige de, de télé. <rire> je ne je sais, sais pas si je te l'ai envoyé à quoi, à quoi ça ressemblait. Non, J'ai non, pris non. des screens. <rire> pour le coup, pour ça. <rire> parce que des fois, c'était trop marrant. Parce qu'en pleine cinématique, tu as le personnage qui n'a pas de tête. <rire> c'était assez marrant. Attends. Euh, hop Tac! Voilà, Captain Marvel avec la tête toute bleue. Euh, ah ouais! Ou, euh, ou là, genre Hunter qui a une tête, une tête pixelisée. Enfin, moi. Enfin, Alors,
1: comme c'est pas hyper euh, visuel, vous imaginez Captain Marvel comme si elle s'était fait un masque bleu que sur le bas du visage et elle s'est fait, fait des tatouages. Tribaux sur les yeux. <rire> autour, <rire> autour des yeux <rire> et un peu dans les oreilles. Et tout le reste, c'est normal. Et
0: le bas des cheveux aussi, un peu.
1: le bas des cheveux. <rire> Et euh, faut imaginer un comme s'il avait été attaqué par un virus sur de la moitié du visage.
0: Alors, et oui, c'est très drôle. Ouais, c'est marrant. Euh, ça, marrant. Euh, et c'est arrivé aussi sur des textures. C'est arrivé que euh, sur un tapis entier, tu sais, le tapis normalement il y a une gueule normale, et c'est arrivé que oui. la tronche du tapis, ce soit des, des, ce soit de la neige de film quoi. Genre... <rire> Genre qui sait qu'il y a ça comme 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 tapis chez lui. Ça m'a fait marrer, mais voilà. Euh, ensuite ça m'est arrivé aussi d'avoir, ça c'est un peu moins embêtant parce qu'on le voit moins c'est des menus qui pixelisent. en fait euh, quand tu sélectionnes certains, certains euh, dans un bouton de sélection du menu tu sais ça fait une, un petit flash quand tu sélectionnes je sais pas moi euh, oui. commencer la partie tu vois euh, et ben, au moment du petit flash ça fait des, des gros pixels gras mais c'est tout quoi Oh, ça va ça sert voilà. à un petit les ça, ça ruine pas l'expérience du jeu tant plus que la partie texture ça m'a bien fait marrer donc <rire> honnêtement, <rire> honnêtement voilà euh, ensuite j'ai mis un petit mot sur le doublage c'est cool de retrouver euh, de retrouver Donald Redding ou Peter Parker voilà euh, parce que moi j'ai joué en, v en VF hein, pas en VO euh, ensuite il euh, y a quand même des personnages qui font des traits d'humour selon le dialogue alors des fois ça fait mouche, des fois ça fait pas mouche c'est surtout, surtout certains personnages qui ont les traits d'humour évidemment, euh, vous imaginez bien que Tony Stark passe quasiment la moitié de son temps à faire des blagues mais euh... <rire> <rire> mais c'est pas parce qu'il fait des blagues que c'est pas un personnage qui, euh, à qui on s'attache pas parce qu'il euh, a certains, pas, certains moments qui est, euh, dans le scénario où euh, bah, il est au fond du gouffre hein, Tony. donc euh, c'est ouais. quand même plutôt cool il est pas à très voilà pour cette partie là non, on va parler de la partie de l'ABI. C'est un gros, gros morceau du jeu. En gros, dans Marvel Midnight Suns, quand vous allez jouer, vous allez avoir une partie tactique à RPG et une partie exploration, relation entre les personnages. Il faut savoir que euh, au début, je disais que c'était du 40-60 entre, entre les trucs. Donc Vous avez 40% d'RPG. Au bout d'un moment, quand euh, tu prends le coup ça fait plus 50-50 parce qu'au bout d'un moment tu, tu prends le coup et tu, et tu sais où est-ce que tu dois aller dans la partie exploration ce bon, que tu dois au faire. bout d'un
1: moment quand même à gagner un petit ouais. peu mais 50-50 ça fait quand même ouais. sûr un...
0: parce que en gros euh, quand vous lancez le jeu une, une session de jeu en fait, ça va, ça va se dérouler par jour En fait, le jeu il est divisé dans une journée et une journée d'hunter c'est il se lève le matin il va faire des trucs avec ses potes euh... <rire> il part en mission il revient le soir, il fait des trucs s'il veut, ou il fait des trucs avec ses potes, et après il va se coucher. Et le lendemain, rebolote. C'est bon Ah ouais, j'écoute. Hein. Ok. Euh... Alors, au début, j'avais beaucoup de mal avec cette, cette partie-là, mais vous allez comprendre Pourquoi euh, on va pas s'étaler sur le scénario dans cette partie là on va expliquer rapidement que Doctor Strange et Iron Man ils se rendent à l'abbaye euh, pour demander de l'aide aux Midnight Suns et de ressusciter Hunter qui est le personnage que vous avez joué pour vaincre Lilith et Hunter il se trouve dans une zone qui s'appelle l'abbaye euh, où euh, du coup se trouvent les Midnight Suns et Caretaker parce que Caretaker, vous savez que je l'ai dit qu'on allait la voir mais euh, c'est pas un personnage jouable elle, y est, ouais. elle est à l'abbaye euh, et en fait l'abbaye se trouve dans une espèce de poche dimensionnelle euh, un peu à l'abri de tout ouais c'est joli ça et à partir du moment où vous allez contrôler Hunter en fait, parce que la partie euh, didacticielle, c'est une partie Doctor Strange Iron Man, en fait. Et ensuite, vous allez à Doctor Strange Iron Man. Il voit que c'est la merde avec euh, certains démons. Il voit y a un personnage, que je ne vais pas spoiler ici, parce que c'est un personnage que, qui, euh, qui, euh, qui est important pour le scénario plus tard. Euh, il voit que c'est la merde. Il se, il se barre dans l'abbaye, demandez de l'aide. Hunter arrive. Et à partir de là, vous allez contrôler Hunter dans l'abbaye. Et à partir de là, vous allez avoir un, une espèce de, de mini monde ouvert à l'intérieur de l'abbaye. C'est un peu particulier. Mmh. <rire> je sais pas si c'est très compréhensible parce que. C'est ce bah dur de. Si, si t'as pas vu les images du jeu, je pense que c'est dur à imaginer. Euh, voilà. Donc selon les différentes heures de la journée, vous allez pouvoir explorer euh, l'abbaye. Donc la trois parties de la journée, voilà, comme je vous le disais, et dans chaque partie de la journée, vous allez euh, faire des choses spécifiques. Vous pouvez pas tout faire tout le temps, en fait, dans, dans la partie exploration. Euh, vous allez vous réveiller le matin, vous allez pouvoir, et c'est pour ça que la partie ABI, vous ne pouvez pas passer à côté, parce qu'elle est très importante, vous allez pouvoir améliorer vos compétences, gérer votre deck, est-ce que je rappelle que c'est un jeu de cartes, <rire> euh, ça qui euh, et euh, euh, fabriquer des objets, euh, demander à certains personnages de se reposer, ce qui va leur donner des, 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 des bonus, etc., Ensuite, vous partez en mission, et le soir, vous avez une autre possibilité de, de faire euh, des trucs avec des, 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 euh, des personnages. On va parler d'abord de l'abbaye, en elle-même, qui est séparée en plusieurs pièces, euh, sachant que pas toutes les parties vont vous servir. Il y, a, il y a une grande partie qui ne sert à rien, vous y allez presque jamais. Vous y allez euh, là, deux, deux, fois, deux fois pour le scénario. Mais en fait, c'est toute la partie des chambres à coucher des, des personnages, c'est tout le temps fermé, Enfin, à part certaines pièces qui sont ouvertes quand il y a un personnage à l'intérieur qui est, je sais pas, il est en train de lire un bouquin souvent, euh, souvent euh, Wanda euh, y est d'ailleurs mais c'est tout genre ça doit être que Wanda qui fait ça mais autres, <rire> c'est pas le cas <rire> ensuite vous avez une partie un peu hall principale euh, où il y a une télévision, un bar euh, un feu ensuite vous avez qui, là où il y a beaucoup de personnages justement qui, sera, qui se rassemblent et c'est là que vous allez pouvoir leur discuter avec eux Ensuite, derrière, vous avez une forge où vous allez pouvoir invoquer euh, des cartes. C'est là où vous allez pouvoir créer des compétences, etc. Euh... Ensuite, vous avez une partie euh, centrale, un truc qui s'appelle centrale. C'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est centrale.
1: Je parais qu'elle est au milieu. <rire>
0: euh, où en fait, vous allez envoyer un personnage faire une mission tout seul de son côté. Et quand il reviendra, il reviendra avec une compétence en plus. Et Genre. une autre partie où euh, vous allez sélectionner une mission pour partir en mission. Euh, voilà.
1: Attends, et quand il revient, quand tu l'envoies, dans la centrale, il revient obligatoirement avec une compétence. Il en revient
0: plus. le lendemain, ouais. Obligatoirement le une Avec une compétence en plus, ouais. Toujours. Ouais. Qui, qui est pour est lui, hein, pas pour un de ses collègues. Est pour lui. Non, mais je comprends. Mais c'est pas mal quand même. Non, oui, non, bien sûr. Ensuite, de l'autre côté, quand vous commencez à sortir, vous avez euh, la cour d'entraînement. La cour d'entraînement, elle sert à améliorer les compétences. Pour améliorer une compétence, il faut avoir deux cartes identiques. En fait, vous prenez deux cartes identiques, vous la fusionnez, ça fait une carte euh, sup sup supérieure. Quoi. Et il y a juste deux niveaux. Ensuite, au fur et à mesure que vous allez avoir, vous allez avoir des petits, euh, des petits change changeurs on va dire, entre guillemets, sur, 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 chaque, sur chaque carte. Donc, mettons, tu une carte à la base de Doctor Strange, ensuite, plus tard, tu vas l'invoquer et tu vas voir cette carte cette même carte de base qui va avoir un effet en plus. Mettons qu'il va mettre un stun, tu vois. Ah oui Donc après, c'est à, de, de, à toi de réfléchir. Euh, cet endroit-là permet aussi d'effectuer un entraînement par jour avec le héros de votre choix ce héros là va gagner de l'expérience et il va gagner un niveau d'amitié avec Hunter lui donner un bonus temporaire pour, pour, pour la prochaine mission pour laquelle il va aller c'est quand même important <rire> de, de le faire mm -hmm. on va parler de l'amitié plus tard que vous allez pouvoir avoir entre les personnages et ensuite vous avez l'exploration euh, à proprement parler de tout, tout le tour de l'abbaye, donc tout le domaine qui est autour de l'abbaye c'est quand même assez, assez grand, c'est pas un, immense mais c'est quand même assez grand euh, où vous allez trouver des collectibles donc euh, principalement c'est des cartes de tarot, je, je sais pas à quoi ça sert mais il euh, y en a 22, je sais pas ce que ça donne si, on les si vous les trouvez toutes Alors, y a de tout cartes de... il y a, 22. Ouais, y a 22 cartes de tarot à trouver pas toutes les parties sont accessibles dès le début En fait, euh, parce que euh, il va falloir effectuer des défis des anciens dieux pour pouvoir avoir accès à un mot de pouvoir qui permettront d'ouvrir des passages pour aller euh, explorer ailleurs en gros c'est toute une quête secondaire qui est liée à Ag Agatha euh, Agatha euh, Arknest si vous connaissez un peu euh, Marvel euh, Agatha, Agatha qui, euh, qui est apparue d'ailleurs dans, dans uh, WandaVision donc, euh, si, si vous avez vu WandaVision euh, vous connaissez Agatha sauf que dans les comics elle est censée être gentil <rire> mais elle l'est N inquiétez pas, dans Marvel euh, Midnight Suns euh, euh, et en plus de ça, cette quête là en particulier, je ne sais pas ce qu'elle donne des autres quêtes, je parlerai des autres quêtes plus tard mais cette quête là en particulier permet d'approfondir la, la partie principale du jeu et de tout le passé d'hunter le passif que sa, sa mère a avec lui, parce que Lilith est un personnage très très particulier et je trouvais très très cool dans le scénario donc euh, voilà. Euh, enfin, pour cette partie, nous allons parler des relations entre les personnages, euh, que vous allez avoir avec les personnages. Donc, pendant la journée, euh, vous allez pouvoir améliorer le niveau d'amitié de chaque personnage. Et cette partie-là est importante. Parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, euh, ça va vous permettre d'obtenir les passifs des personnages. Ne, vous, vous ne pouvez pas avoir un passif de personnage si le personnage a un niveau d'amitié 1. Et chaque personnage a un passif spécifique qui lui permet d'avoir des, des choses en plus. On parlait du passif de Captain Marvel, mais voilà, ils en ont tous un qui, qui lui est spécifique. Il y a 5 niveaux d'amitié par personnage. Euh, qui vous permet de débloquer le passif du personnage à partir du niveau 3. Et qui est amélioré ensuite quand vous passez au niveau supérieur. Euh, et quand vous arrivez au niveau max vous obtenez euh, donc au niveau 5 du, 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 du niveau de métier vous obtenez un défi qui est spécifique au personnage ça par contre c'est vraiment très cool c'est un défi en tactical RPG où vous devez faire un truc en spécifique avec les choses qu'on vous donne et c'est à vous de réfléchir avec les cartes que vous avez, les actions que vous pouvez faire et ce que vous devez faire euh, pour le faire <rire> voilà et ça vous permet de débloquer la compétence ultime parce qu'il y a une compétence ultime par personnage on a pas plus que ça. C'est au point de débloquer la compétence ultime du personnage en question plus le costume euh, Midnight Suns que vous pouvez. Les costumes Midnight Suns vous pouvez les voir là quand vous allez sur la page Steam. Euh, c'est le, le gros, euh, les, 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 les costumes dorés là avec des inscriptions, des, des inscriptions, euh, des, inscriptions euh, avec des, 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 des inscriptions dessus. Euh, ok, c'est bon. Jusque là, ça va. Ouais, ouais, T'as bon. pas d'autres. Non, pour le moment c'est clair. T'es pas en train de t'endormir, c'est bon Non, non. Euh, le niveau d'amitié va également influencer euh, les personnages auxquels vous avez accès au combat final. Alors ça, c'est quand même, c'est juste une théorie que j'ai eue. Si c'est si au hasard, c'était quand même un sacré hasard. Parce que j'avais 4 personnages au combat final. En fait, au combat final, vous, le boss final euh, du jeu, tous les Midnight Suns y partent. Alors vous partez à 13 dans le combat. Sauf que, au début, il va y avoir quatre personnages qui vont être mis de côté, ils vont être, euh, euh, ils vont être enchaînés, ces quatre personnages. Et moi, c'était les quatre personnages où j'avais le plus haut niveau de métier. À savoir, moi, c'était Spider-Man, Captain Marvel, Iron Man et Nico. Okay. Voilà. Après, je ne sais pas qu'est-ce que ça donne. C'est euh, -ce euh, juste une théorie que j'ai eue, après, je trouve c'est aléatoire. Mais euh, voilà. Euh, euh, quoi T as peut-être raison aussi. Ouais, c'est possible. Euh, mais comment on fait pour monter ce niveau d'amitié Voilà, c'est vrai que c'est vrai que plus tard, je vous parle, parle du niveau d'amitié. Comment on fait pour monter euh, Pendant des dialogues que vous allez avoir avec des personnages, vous allez pouvoir choisir certaines réponses et des et cela va influencer le niveau d'amitié que vous allez avoir avec le personnage euh, en question. Parfois, il sera possible d'inviter le personnage à faire certaines activités. Par exemple, jouer à un jeu vidéo, regarder un film, boire un verre, et du coup, ça vous permet d'avoir une activité intime avec lui. Vous allez avoir une, une discussion plus spécifique, et euh, du coup, vous un, si vous répondez très bien, ça vous permet d'augmenter énormément le niveau d'amitié avec le personnage en question. En plus, euh, de ces soirées, vous pouvez vous, Hein. En plus de ces soirées, vous pourrez, pendant vos moments d'exploration, trouver des coins de domaine, oui, c'est vrai, dans l'abbaye, où vous pourrez inviter un, un des héros à un rendez-vous, par exemple, l'emmener pêcher, l'emmener méditer, euh, ce qui augmentera euh, aussi énormément le niveau d'amitié. Cependant, chaque héros a ses préférences, évidemment. Si vous invitez Tony Stark à les bords en verre, ça augmentera plus euh, son, 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 am son amitié avec vous que l'inviter à méditer. Il oui, faut prendre ce que fonctionne ce qu'il aime. Voilà, bien sûr. Euh, une fois le rendez-vous terminé avec le personnage, vous pouvez lui donner un cadeau euh, qui, euh, qui peut influencer énormément le niveau d'amitié, genre c'est 10 points je crois, si, si, si c'est un cadeau légendaire et, euh, et qu'il adore. Et évidemment, ça c'est souvent ah oui. le goût du personnage. Si le personnage il est plus axé sur les bagnoles, comme, euh, comme, comme Ghost Rider, si vous lui donnez un truc euh, qui n'a pas de rapport, bah, il va moins apprécier.
1: Ok, c'est quand mmh. même. Vrai. Donc, 50% du gameplay, c'est
0: ça. Ouais. Euh... Voilà. J'ai trouvé cette partie pas incroyable parce que euh... c'est pas aussi bien travaillé que la partie gameplay tactique. Par contre, là, je vais rajouter un truc que j'ai pas noté c'est euh... effectivement, c'est redondant, mais quand tu avances dans le scénario et que le scénario accélère, parce que. Euh, en fait, la première partie est très très lente dans le scénario. Quand tu arrives à partir de la deuxième partie, il euh, y a certains personnages que tu vas beaucoup plus attacher Moi, bah, moi j'ai trouvé que le personnage de Tony Stark était vraiment très bien. J'ai trouvé, euh, j'ai trouvé Captain Marvel très cool aussi. Ghost Rider devient devient attachant. Enfin, voilà. Et du coup, bah, ça permet de faire un peu mieux passer cette période-là. Et comme je vous disais, il y a aussi cet effet de il faut rassembler tout le monde. Et donc, le fait d'avoir des parties intimes avec chaque personnage, alors même si c'est des parties OZEF, hein, où on va faire une putain de méditation avec Doctor Strange, eh ben, ça permet de que, virtuellement, Doctor Strange augmente son niveau d'appréciation de Hunter. Et que, du coup, il va être plus enclin à comprendre euh, pourquoi il faut suivre ce que nous dit Hunter. D'accord. Moi, je l'ai ressenti comme ça après, avec mon. mon, mon avec, avec le, le. une fois que c'est passé, euh, voilà, j'ai pu digérer le truc, machin. Alors, il y a une chose encore que j'ai pas parlé, c'est les activités de groupe. Donc, c'est l'autre partie. catanex. Euh, tu vois mmh. Donc, il y a certains euh, personnages qui vont vous dire Ah, tiens, ça te dit ce soir, on va faire ça, ou. Euh, on va faire ça, on va faire ça. Alors, il y a trois groupes entre guillemets, je sais pas s'il y en a plus parce que moi j'ai eu un Jean-Luc 3 il euh, y a les émaux d'abord, qui sont Strange, Magic et Nico, qui vont faire des sortes de rituels euh, à Hunter pour euh, se rappeler de sa mort puisque Hunter est mort il y a 300 ans euh, et il est mort en affrontant l'élite donc ils veulent savoir comment Hunter a arrêté sa mère et pourquoi il est mort
1: Voilà. ouais
0: c'est à ça que ça sert alors moi pour le coup j'ai eu que deux réunions des émos donc je sais pas s'il y en a plus que ça <rire> c'est possible parce qu'on sait toujours pas qu'est-ce qui s'est passé après quoi, euh, au niveau de sa mort hein. donc, euh, voilà moi là dessus j'ai pas approfondi mais j'imagine que encore une fois ça doit approfondir le background de Hunter et du coup donner encore plus d'importance à l'IIT pour plus tard ensuite ouais, ça va... comment ça rallonge l'histoire en plus ah, c'est ça <rire> ensuite il y a l'atelier mécanique alors moi je les ai eu qu'une fois euh, L'atelier mécanique où Ghost Rider et Peter Parker bricolent la bagnole. <rire> Là-dessus, je sais pas, j'ai eu qu'une seule réunion de ces trucs, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. C'est pas... ça le truc. C'est Peter Parker et Ghost Rider qui bricolent une bagnole <rire> Oui, C'est la bagnole de, de Ghost Rider, c'est la l Ride. Oui, je, je me, me doute. Me euh, et ensuite, alors là, là c'est incroyable. C'est le club de lecture composé de Captain America, Captain Marvel, Blade, et surtout Wolverine <rire> qui discutent d'un livre en particulier. Alors là, encore une fois, c'est un moment où vous pouvez répondre et du coup, selon ce que vous répondez, ça va augmenter le niveau d'amitié. avec Mais ça m'a fait beaucoup rire de voir Wolverine parler de, 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 de <rire> parce que moi je littéraire. le vois pas du tout littéraire et d'ailleurs c'est très très drôle parce que euh, au moment où en fait Wolverine à la base il y est pas hein, c'est un groupe de à la base ils sont ils sont ils sont que trois non non ils sont quatre il y a Captain America ouais. à la base ils sont quatre parce que en, en fait c'est un, un club de lecture que Blade a créé parce qu'il a envie de se rapprocher de Captain Marvel si tu veux et sauf que Captain America les a entendus parler, du coup il veut, il veut venir. Et du coup Blade t'invite toi en te disant, ouais, non, mais j'ai pas envie euh, que ça se soit trop cramé, que je veux me taper, Captain Marvel. Et, euh, et voilà. Et ensuite il y a Wolverine qui, qui arrive. Et, et le premier dialogue que tu as avec Wolverine, c'est tu, tu lui demandes s'il si, lit beaucoup de livres. Et il dit, non, je suis là, je suis là seulement pour boire le punch. Voilà. <rire> voilà.
1: Eh, c'est dressé, le portrait est fait. <rire>
0: Après voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Euh, voilà. Après les livres qui parlent, y a, euh, c est, c est, ça apporte absolument rien au scénario. Euh, donc euh, voilà. C'est juste des catanex quoi. Euh... Ah oui, voilà. Après, il y a une dernière chose que je n'ai absolument jamais fait, c'est la personnalisation des chambres de, des chambres des personnages, parce qu'en fait. Euh... Vous pouvez, euh, dans la chambre d'Hunter, acheter des meubles, euh, mettre des tableaux, euh, voilà, vous pouvez faire un peu, un peu la, la, votre vie de Sims. Euh, mais ça j'ai jamais fait. Et euh, en plus de ça, vous pouvez aussi mettre des tableaux dans la chambre des autres. Alors vu que la chambre des autres est presque jamais ouverte, pff, mais bon courage. Mais voilà. Ça sert à rien. Ouais. Je me souviens avoir mis un poster de. de un, un poster de merde, tu vois, genre. C'était un cadre, un cadre en horizontal. Et j'ai mis un poster vertical dans la chambre de Peter Parker, je pense bien, ça c'est la seule truc que j'ai j'avais. Parce que c'est la seule oui. fois où j'ai pu rentrer dans une chambre. Parce que je crois qu'en plus, à chaque fois qu'il y a un personnage dans une chambre, donc euh, la plupart du temps c'est Wanda, c'est toujours, ah. presque toujours dans la chambre de Peter Parker. Je sais pas pourquoi. Enfin bref. Bon après ça c'est peut-être parce qu'ils ont pas modélisé, enfin je sais pas. <rire> bref, vu que tu vas jamais dans cette partie-là, on s'en fout. Voilà pour la partie exploration abbaye Est-ce que tu as des choses à dire Parce que là on va passer au scénario. Euh, non, pour... franchement j'ai rien à dire. Je trouve juste que ça
1: pourrait être un peu moins long. Ça c'est ça. du, du très, très rond, jeu. Très 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 ouais, c'est ça. Je... Que tu sais que, que par contre tu vois, euh, au début tu sais euh, faire les affinités avec les personnages. Je trouve quand tu m'as je trouvais ça relou. Là avec ton recul et comment tu l'expliques, ça va. C'est un lieu d'être, ça a un intérêt.
0: Mais fais pas que ce soit autant de jeux en fait, voilà, autant oui. de C'est ça, c'est un peu long. C'est un peu long. Ça casse un peu le rythme. Euh, donc euh, voilà. Surtout que, bon. En plus, au début, tu sais, euh, t'arrives, hein, font faut fêter l'anniversaire de Magic, machin et tout. C'est chiant. Ça, pour le coup, c'est Donc chiant. je comprends. Donc euh, voilà. Alors, euh, le scénario. Attends, j'ai une question. Il
1: reste le scénario, après le scénario, il reste quoi euh, C'est tout. Ok. Euh, à la fin, par contre tu ça do de donner une note sur 10 Sur 10 oh, Putain, c'est chaud. T'aurais
0: dû me dire ça avant, bon, mais c'est pas grave. Sur... Allez, okay, 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 ouais. okay. sur 20. Sinon, sur Ok, je okay. okay putain, on regarder. Alors, euh, je vais pas beaucoup spoiler. Je, je, alors, parce que j'ai tout reposé le scénario à plat. Je pas beaucoup spoiler. Parce que c'est quand même important de découvrir, je pense, le scénario. Parce que c'est l'un des plus gros points positifs du jeu. Je pense. Avec le gameplay tactique. C'est les. les hum. jeux. Donc le truc c'est qu'on te balance comme ça en te disant il faut arrêter Lilith, mais Lilith qu'est-ce qu'elle veut en fait Et c'est ça que le truc que, que au début moi j'avais du mal à comprendre et y avait du mal à me faire et au bout d'un moment on t'explique plus en détail Alors je vais expliquer rapidement qu'est-ce que c'est Lilith elle cherche à accomplir la prophétie du Darkhold la prophétie du Darkhold, c'est... Et qu'est-ce que c'est le Darkhold Si vous n'êtes pas familier avec l'univers de Marvel, vous ne savez pas ce que c'est. Si, si vous êtes familier avec l'univers de Marvel, vous, vous savez ce que c'est. Le Darkhold, c'est le livre... Euh, c'est le livre de magie interdite qui est directement lié à l'énergie du chaos. Euh, il est interdit d'utiliser des sorts provenant du Darkhold. Par exemple, le Doctor Strange, il est... Enfin, il, il est interdit... Il, les enfin. C'est pas interdit, mais euh, le, le sorcier suprême, lui, il est interdit de les utiliser. Attends. C'est pas,
1: pas interdit d'utiliser
0: les sorciers. Je vais expliquer pourquoi il faut surtout pas les utiliser. Il ne faut pas utiliser les sorciers code parce que vu que c'est relié directement à l'énergie du chaos, il y a moyen que vous devenez fou ou que euh, vous mourriez. Ok. Il y, a seulement me... une seule per il y a seulement un seul personnage qui peut les utiliser sans danger, c'est Wanda. Parce que Wanda, et ça c'est le cas aussi dans les comics et dans les films, hein, c'est qu'elle est reliée directement à l'énergie du chaos. Ah oui, dans quel
1: euh, non. Elle sait déjà ce que c'est.
0: Mais qu -ce que Mais c'est pour ça que Wanda est toujours vue, même dans les films, hein, euh, comme un, un personnage qui est euh, à la limite d'être un méchant, tu vois. Ils Il savent jamais méchant. trop sur quel pied danser avec elle. Et du coup, la prophétie du Darkhold, qu'est-ce qu'elle annonce qu qu Elle annonce, Elle annonce la, le retour de Kton, le dieu ancien du chaos, euh, qui a été banni il y a des millions d'années par les autres anciens dieux. Alors, Kton, c'est évidemment une référence à Cthulhu, si, euh, si vous n'avez pas ouais, compris. 60, 60. Euh, pour ce faire, pour, ré, pour réussir la prophétie, il faut rassembler le Darkhold euh, en entier, puisque chaque page a été répartie dans, dans, dans des, des, des lieux différents du monde. Euh, et voilà je l'ai noté hein. la, magie, la magie du chaos personne ne peut l'utiliser sans devenir fou seule la sorcière rouge euh, qui est euh, a les le pouvoirs de, de, de maîtriser le darkhold qui a été fabriqué par Kton lui-même euh, pour pouvoir influencer le monde malgré qu'il soit banni sur un autre, dans un autre lieu donc Lilith ce qu'elle va faire oh. c'est qu'elle va, va chercher à Réaliser la prophétie, et pour ce faire, elle va. Euh, elle va en fait corrompre les gens. Lilith, son pouvoir, c'est. C'est un leur mental, en fait. Hein. En, fait <rire> en gros. Elle va, elle, elle va, euh, elle va soumettre quelqu'un à sa volonté. Euh, et la plus, au, début, au début, on va combattre l'hydra. On va combattre que l'hydra. Mais c'est bien parce que du coup, ça permet d'avoir un. un au début, on a un roster de l'hydra, et plus tard, on a les démons, en plus d'avoir des combats contre les boss. Donc, c'est plutôt cool. Voilà. Bah J'avoue, c'est bien amené, l'intrigue est pas mal. Je ne vais, vais pas aller plus loin dans l'intrigue. Parce qu'après, ça va spoiler. Voilà, après, ça va spoiler. Et tu sais, déjà, là, en plus, l'athlète,
1: là, là, comment t'expliquer, c'est que tu donnes un peu plus le but de Lilith. Et t'as dit, en fait, que t'as eu du mal à le, à, le, à le comprendre au début, son but.
0: Mais parce qu'il n'est pas trop expliqué au début c'est après okay. qu'on comprend plus facilement parce qu'au début, comme je le disais dans, les premières dans la première partie on passe presque le plus clair de notre temps à défendre des points stratégiques au début, dès le début du jeu euh, le, le Saint-Dessin est attaqué le Saint-Dessin si vous ne savez pas c'est la, la maison de Doctor Strange il faut le défendre vous y allez, vous ratez le Saint-Dessin est perdu Enfin, et aux mains de Lilith Wanda, et, Wanda, est kidnappée dès le début. C'est pas du, pas du, du, du spoil. Wanda, Wanda euh, dès le début, vous l'avez pas. Ah ouais, bon l'histoire commence bien. Ouais.
1: Et oui. Et donc en fait au début après c'est oh il y a machin qui attaquait, il faut que tu le défendre. Oh machin attaque. Voilà ça.
0: Et au bout d'un moment ils disent bon merde maintenant vous m'écoutez il faut qu'on fasse ça. Et à partir de là il va y avoir un personnage qui est important dans le scénario. Enfin, J'ai je, 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 juste visité, c'est peut-être un peu pour épais c'est Johnny Blaze, le premier Ghost Rider, qui est euh, important dans le scénario, qui, euh, qui, qui, qui lui, bah, du coup, possède un des parchemins. Voilà. Ok. Et c'est de là que l'histoire commence à, à, plus à, vraiment, de... à vraiment devenir intéressante. Ouais. Okay. Okay, okay, ok. Puisque, puisque dans l'univers Marvel, voilà, je, je, parce que, si vous ne savez pas, Johnny Blaze, personne ne l'aime. C'est vraiment un gros connard. Le premier, le premier Ghost Rider, ok, eh ben bien intéressant tout ça. Voilà. Ah, J'avoue ah, que le scénar rattrape d'autres trucs en fait, enfin, du moins la base du scénar. Puis il y a une scène post-crédit. voilà. Je, je, vais dire. je vais pas dire ce que c'est, mais il y a une scène post-crédit. Ah, euh... Si tu dis ce que c'est, tu spoil plein de trucs, je pense. Oui, <rire> mais voilà, il y a une scène post-crédit. Donc, une suite peut-être. Espérons-le, parce que le souci, c'est que je pense que c'est un jeu qui a... est passé un peu sous les projecteurs.
1: Et sous les radars, que... je veux dire.
0: Complètement. Si te...
1: Je ne sais pas toi comment tu as mis parler, parce que toi, tu m'en as parlé, mais pour moi, je l'ai vu passer, mais nulle
0: part. Ouais. Mais vraiment. Et je vais expliquer un truc. parce que Il était en promo récemment. Euh, il était à 33% de promo à 33% ah ouais. alors que c'est un jeu qui a un mois à peine. Donc je pense que c'est un jeu qui a quand même eu un, un souci de, de communication, je sais pas. Et c'est dommage parce que je pense que c'est un jeu qui mérite quand même d'avoir l'attention. Parce que même si t'es pas familier au univers Marvel, t'as le côté euh, RPG qui peut rattraper le truc. Et oui, si t'as si peur du côté RPG, euh, c'est quand même accessible.
1: Ok, puis en plus, tu sais même si t'es pas familier au univers Marvel ou que t'aimes pas trop l'univers Marvel, ils ont pris une branche l'univers Marvel qui est pas euh, vue, revue, réentendue. Donc c'est un peu annexe. C'est ça. Que je t'as pas tout le temps euh, Thor, euh, Captain America, Marvel tout le temps euh, Captain Marvel sur le devant de la scène. Tu vois un peu des personnages un peu plus annexes, plus Hunter, qui pour moi tu vois avant que tu me l'expliques euh, 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 un connu au bataillon. Et euh, sa mère, qui paraît pour moi, sont un connu au bataillon. Donc
0: ça. Le truc que truc. ce qui est cool avec Hunter, c'est que lui. Dans le sc scénaristiquement, ça fait 300 ans qu'il est mort. Donc, lui, il connaît pas Blade, il connaît pas Doctor Strange. Il est obligé de découvrir qui sont ces personnages. Donc, si vous connaissez pas les personnages, il y a des dialogues spécifiques pour euh, découvrir qui est Captain America. Hunter va, va juste poser la question, mais comment ça se fait que vous êtes un super soldat D'accord. Ah oui, donc ça explique aussi
1: pourquoi il discute longuement avec eux pour apprendre à les connaître. Aussi. Euh, par contre, je juste ça va ça sort un tout petit peu du, du discours mais je me suis plus si tu l'as dit, je m'en souviens plus. Euh, il est que sur PC.
0: Il est sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est prévu pour sortir sur PS4 et One dans l'année. Ok. Ok. Euh, Franchement je, pas mal. Je dis... Après il y a un autre truc que j'ai pas dit aussi euh, que j'ai oublié de dire dans la relation. Dans le relationnel, euh, Hunter, il a aussi un alignement euh, lumière et ténèbres.
1: Ah oui, tu as des réponses
0: euh, selon, de selon les, les réponses que tu, que tu fais. Euh, et du coup, lui Hunter, c'est le. Il a quitté. Moi, <rire> bon, je vais continuer vite fait et je redirai. Hunter, c'est le seul personnage euh, parmi tous. Qu'est-ce qui se passe? c'est le seul personnage parmi tous, euh, à avoir deux capacités ultimes. Du coup, parce qu'il a une capacité ultime euh, ténèbres et une capacité ultime euh, lumière que lui, il obtient quand il a le, le, le niveau de, 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 de ténèbres ou d'affiliation au max. Voilà. Donc, euh, voilà. Pour le coup, c'est, voilà, en résumé, puisque c'est vrai qu'on a même beaucoup parler du jeu, là ça va faire je pense une heure et quart que je parle du jeu ou une heure et demie euh, c'est un, un jeu qui au début paie pas de mine mais plus on y joue, plus on apprécie et ça devient euh, pour le coup j'ai très 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 bien apprécié mon expérience sur le jeu. Oui, Max, t'es de retour. Moi, ouais, je suis de retour. Je, je, disais, de je disais que du coup, euh, Hunter, c'était le seul personnage à avoir deux capacités ultimes. Parce qu'il a une capacité ultime ténèbres et une capacité ultime euh, lumière. Par contre, c'est un personnage oui. qui est surpété Hunter. À ce point là Ah ouais. ouais.
1: Moi j'avais
0: oh, j'avais un deck un c'était une violence hein, je peux te dire <rire> Moi je, je jouais lumière moi je jouais lumière ça
1: c'est chacun choisi mais ouais. il est pété et il est pété autant en lumière qu'en ténèbres
0: je pense j'ai pas vu beaucoup de cartes ténèbres mais je pense parce qu'en fait okay. le problème des cartes ténèbres c'est que en fait quand il utilise il défausse des cartes c'est ça qui est chiant Oui après, c'est une manière de jouer, quoi. Oui, mais c'est chacun... en voilà. Hunter, c'est le seul personnage qui a un sort de soin. Si, il y a Nico, qui en a un, mais Nico, elle a un truc en plus, qui est spécifique à elle, qui est le, la roulette, mais ça, je vous laisserai découvrir si jamais vous jouez au jeu.
1: Donc, finalement... Qui partait avec quelques a priori, mais à force d'y jouer, euh...
0: bah, j'ai vraiment apprécié. Hein. Et le scénario, je me suis vraiment pris au jeu, quoi. Euh, euh, moi, je connais, je connaissais pas beaucoup du coup cette partie euh, avec Kton, euh, le Darkhold et tout. Je savais que ça existait hein, dans l'univers Marvel, mais je connaissais pas du tout. Et euh, putain, j'ai vraiment bien aimé. Hein. Ouais,
1: en plus, ça t'a euh, agrandi ta culture, surtout euh, l'univers Marvel, quoi. En général, mmh. en plus. C'est vrai. Et euh, donc, je sais que c'est un jeu pas facile, mais j'ai envie de voir si tu arriverais à donner un truc. Est-ce que tu arriverais à lui donner une note, on va dire, sur 20 Comme ça, ça te donne un peu
0: plus de. Un truc, c'est que j'ai Ce pas, pas de base euh... sur lesquelles me raccrocher. Euh, allez. Problème point fort, point faible. Point fort le gameplay tactique. Scénario. Ouais. Euh, point faible rythme direction artistique ok donc, que,
1: hein, bon jeu, ouais.
0: donc euh, au global euh, et si point faible point 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 fort euh, l'accessibilité la, ok accessibilité synergie c'est très satisfaisant euh, ça c'est important à dire c'est très satisfaisant quand vous, quand vous comprenez le jeu et que vous maîtrisez bien, c'est très, très, très satisfaisant de, de, de jouer. Euh, du coup, euh, si allez, si allez, si 16. allez, 16. Okay. Parce que dire, sinon, 16. Je... Parce que euh, parce que la tête de, la tête de Peter Parker. <rire> ah mais c'est vrai, on dirait Mark Zuckerberg. <rire>
1: <rire> c'est vrai, c'est vrai, j'avoue. Non, mais sinon, c'est juste listé poids fort c'est pas mal. Ça fait un petit récap. Ok, 16. On va se le noter dans un coin. Pour, pour si on refait des, des reviews sur d'autres jeux, au moins ça nous fera une petite comparaison, tu vois. D'accord, et eh bien c'était pas mal. Et bah, c'était cool, ouais. ouais. Le prochain, pour ceux qui se posent la question, ça sera moi. Sur quoi ça sera Surprise, par contre. Ouais, voilà, on verra bien. Et si vous avez des remarques ou autre, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à nous envoyer un mail ou à nous contacter sur Twitter aussi. Pour, par rapport au jeu ou d'autres questions n'hésitez pas yep parce que quand c'est les news j'avoue que les news t'as pas forcément des questions mais là sur une analyse de jeu ou autre s'il il y a des points que vous voulez approfondir n'hésitez pas à nous contacter sur Twitter <coughs> les, nos handles Twitter sont en description et parce qu'on va pas les, les,
0: les citer les, ouais c'est chiant après citer,
1: sinon on va les écorcher je vais y arriver
0: Ouais, oh, il suffit qu'il fasse une faute orthographe.
1: Ah oui, j'avoue. Parce que j'écoute pas mal de podcasts. Et quand les mecs, ils commencent à dire, moi, handle, c'est ça sur Twitter. Euh, ouais, non, en fait, te <rire> retenir, <rire> <rire> Ten à part si c'est genre euh, euh, Bertrand Dupont, tu vois, bon, tu fais ok. Mais il y en a, c'est R42P141242. Merci. <rire> 141242, bien sûr. Non, mais il y, y en a, c'est ça. Il y en a, c'est vraiment des trucs comme ça sur Twitter. Et donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur Twitter, c'est le plus simple.
0: Yep, voilà. Merci à tous.
1: Passez une bonne soirée. Attends, attends, attends. attends. Ah, merde. Il y a un petit truc. Euh, J'ai quand même envie de garder la truc qu'on avait à France sur euh, un contenu qui nous a plu quelque chose, tu vois. La partie, okay. on va dire, inspiration ou euh, remarque. Okay, merci, Et j'avais euh, envie de parler.
0: Je vais dire un truc, mais vas-y, je te laisse faire. Ok, parce que j'avais envie de
1: parler d'un truc. C'est une application mobile qui s'appelle TapTap, TAP, TAP, t -A -P -T -A -P. disponible sur Android. Sur iOS, je ne sais pas du tout, je ne suis pas sûr, mais sur Android elle existe. C'est une sorte d'application où en fait tu lui dis tout, tu, 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 tu lui dis euh, tous les types de jeux que t'aimes, sur quelle console tu joues. Alors dis-toi qu'il liste toutes les consoles, il liste même les stream Deck, le Steam Deck, pardon, pour dire tout ce qui tout ce qui liste. Et tu lui dis euh, j'aime bien le jeu, j'aime bien le jeu, j'aime cette thématique de jeu tout et là, là et autres, Et ça te crée un espèce de feed. Avec des personnes qui postent des images, des actus sur des jeux, sur les news que tu aimes bien, et ainsi de suite. Plus. J'espère euh, qu'on apparaîtra
0: si jamais quelqu'un met Midnight Suns. J'espère.
1: <rire> et, 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 et plus, en fait, on peut créer un compte et poster. C'est une sorte de mini-réseau social vraiment très orienté gaming, où tu peux poster des petits bouts de gameplay, voire des trailers. Et quand tu recherches, par exemple, un jeu, ça t'affiche tout le listing du jeu, qui l'a développé, l'éditeur, le, le producteur, euh, les. Euh, Enfin euh, tous les trucs, tu sais, la note moyenne, euh, des, des, le trailer s'il est sur YouTube, ainsi de suite. Le, le, franchement, l'application elle est putain de bien faite. Et euh, si t'aimes bien les jeux vidéo, que t'as envie d'avoir centralisé dans ton mobile une application qui permet d'avoir plein de choses sur les jeux vidéo, ben, franchement c'est une découverte que j'ai faite là cette semaine et je la trouve vraiment vraiment bien faite. Et toi aussi tu peux rajouter des commentaires et dire j'ai joué à jeu, j'y ai pas joué, je l'ai aimé, je l'ai pas aimé. Comme ça ça fait une note moyenne du jeu quand les joueurs y recherchent. C'est vraiment bien fait. Hein.
0: D'accord. Okay. Pour le coup, c'est vraiment pas mal du tout. Tap tap, tu dis. Ouais, tap tap. Et le
1: logo, c'est des espèces de, de slime, trois slimes de couleurs différentes empilées. D'accord. Okay. Bah, c'est noté. Non, franchement, elle est cool.
0: Moi, est ce que je voulais juste dire, oh, 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 petit truc comme ça, que je, je, je passe ça là, là. Le mangaka de Jujutsu Kaisen a déclaré qu'il souhaitait terminer son manga cette année. Alors, ça fait, euh, il avait déjà dit. Euh, il y, a, il, y a pas, pas mal, il y a pas mal de temps, il avait déjà dit qu'il qu s'approchait un peu, plus ou moins, il s'approchait de plus en plus de la fin de son manga. Euh, et là, du coup, il nous a dit qu'il terminerait probablement cette année. Et moi, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que, putain, j'ai l'impression que les mecs, euh, sur Twitter, euh, ils sont en deuil, quoi. Mais c'est une, une bonne nouvelle, non
1: bah Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle que le manga s'arrête ou <rire> non oui, oui sûr. Jujutsu a commencé en
0: 2017, 18. Attends, attends, je prends juste sur Twitter, là, au pif. Il y a un mec qui a mis « Abattu », avec un smiley un, smiley, un smiley triste. Euh, tout ça en ayant mis de côté le personnage qui aurait pu devenir culte. Bon, ça, d'accord, ok. Euh...
1: Mais bah attends, le, 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 le truc que les gens, en fait, ils ne voient pas, c'est qu'ils veut arrêter l'intrigue de Jujutsu. Mais il a construit un univers, il peut peut-être oui. réécrire un manga par-dessus dans bien cet bien univers. C'est là où les gens en fait ils réfléchissent. Tu réfléchis pas, il a construit un Jujutsu, il y a un univers, il y a un énorme univers derrière. Donc il peut faire ce qu'il veut avec.
0: Euh. Là, le plus grand manga de l'histoire va s'arrêter, putain de merde. Non, le meilleur manga next-gen va nous quitter, Maudit qui pleure. Non mais attends, <rire> les mecs ils sont en deuil C'est une, okay. une bonne nouvelle, moi je trouve je trouve.
1: Après, c'est sûr que c'est un des meilleurs manga next-gen. Vraiment. Ah, C'est très, très cool. Moi, J'aime beaucoup. Après, que tu sois triste que ça finisse. Le truc, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que... Alors, je sais pas. Moi, j'ai toujours eu du mal avec les... Toujours. J'aime bien que ça soit un peu long parce que trop court, c'est chiant. Mais euh, si t'en es au point comme... Euh... Allez, si on intègre Boruto dans Naruto, ça fait combien de temps que ça existe 98, 99, je crois que ça a commencé One Piece, on n'en parle pas.
0: C'est trop long, en fait. Hmm. Ben, C'est euh, bien euh, que euh, ça euh, se termine, en fait. Je, je, je suis euh, écoute, content qu'il y ait une fin.
1: Et puis, un, un truc qui dure... Euh, je vais pas pleurer courage, moi, du sais. fait
0: que de, l'attaque des titans soit terminée. Je suis même content. Non, tu es
1: content. Et puis, tu sais, on peut trouver un contre-argument.
0: Berserk. <rire> voilà, Berserk aura... Alors, ça se terminera, mais du coup, est-ce que ce sera effectivement euh, la fin qu'aurait fait... Euh... Le mangaka à la base. Mais oui, c'est ça.
1: Donc tu vois, tu as, as, as l'effet inverse et le faire. Des, des fois, tu le fais trop durer parce que l'histoire doit être longue. Ça, je dis pas que tu peux pas avoir un manga qui est long. Mais de là être triste que ça se finisse, non. Ouais, tu autre, vois, au final, ce et... sera comme tout le manga. La fin, les gens seront pas contents.
0: Mais voilà, mais il y en a, tu vois, qui, qui, qui disent euh, comment c'est possible le manga, euh, que le manga dure euh, 20 tomes à peine. Et les gars, Death Note, ça en dure 13. Et vous n'avez pas pleuré Not quand Not ça s'est terminé Je
1: sais tu, tu, tu te dis de mon avis, moi, de tous les mangas que j'ai lus, Death Note, il est, je crois qu'il est toujours top 1. Ah, mais vraiment, ouais, ouais, c est, c est, il est, est bien. insane. Ah, oui, est et il est dur, très top. Et voilà,
0: très top. Et ça fonctionne très bien. Ah mais oui, l'histoire, elle <rire> Alors, est On ne va pas se plaindre que le mec termine son, son histoire, quoi. C'est ça, franchement,
1: c'est ça. Et puis surtout, il termine son histoire. Mais comme je dis, il a construit un univers.
0: Ah oui, ah oui. L'univers il est bien. Donc il peut faire notre histoire. Surtout que. Voilà, tu dis ça, mais il a déjà fait Jujutsu Kaisen Zero. Oui. Bien sûr. Alors on retrouve des personnages de Jujutsu Kaisen, mais on suit pas Yuji, il On jouit, On joue. On suit. On suit. Comment il s'appelle Yuta.
1: Oui, bien sûr, mais il pourra. Oui, je sais qu'il a déjà fait ça, mais je veux dire, il pourra en faire d'autres. Il pourrait partir à un autre moment dans l'histoire. Enfin, je veux dire, du moment que tu as créé ton univers, tu n'as aucune limite. Oui, Donc, bref. En, en tout cas moi je trouve que c'est une news cool. Alors j'avoue qu'on peut être déçu en se disant euh, en, en, tu, tu peux par contre te dire, j'espère qu'il va pas baquer la fin ce que je pense pas parce que j'ai pas j'en suis pas aussi loin que toi dans le Jitsu, mais là où j'en suis tu vois vraiment que quand même son histoire elle a l'air de tenir la route et qui part pas un peu dans tous les sens Donc euh, Non il
0: a, pas, il a l'air de réfléchir à, bien à chaque chose Je pense que il, il, va, pas, il va pas bâcler la fin comme euh,
1: on ne citera pas le nom du manga qui a, 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 a allez on va dire, à 54 de la fin, se dit Ah oh merde, mais mon héros principal, il a pas d'anti-héros. Faut que j'en crie un.
0: De quoi tu parles
1: ah, Je parle de qui, ça <rire> En fait, dans Naruto, euh, pas, été Sasuke... À la fin, sais pas Sasuke et Naruto n'ont pas le même but. Ouais. Et genre, euh, à un moment, Sasuke, vers la fin, il pète un plomb et il veut devenir au cahier. Ah d'accord Comme... Qu'en fait le méchant,
0: le entre guillemets méchant, c'est à dire, c'est vrai que je et... me souviens que tu m'avais dit ça, et ça m'avait sorti et... de la tête tellement que pour moi, il, a... il s'en bat les couilles d'être ok. <rire> en fait, le truc c'est que à arriver à la fête, tu te dis, ouais, mais en fait, les deux sont peut-être ennemis,
1: mais ils ont pas du tout le même but. Oui. Donc, où je, que... oui. où enfin, je te demande pas d'avoir le même but, mais d'avoir un but qui s'en rapproche, ou que l'un essaye de contrer l'autre. Mais Naruto il veut devenir ok, il veut pas. C'est tout, en fait. <rire> oui, bien sûr.
0: Donc euh, oui, oui, bien sûr, je comprends je pense que tu veux dire. Pour le coup, non, non, là... Euh, bah, tu sais, c'est un peu la mode, hein, les démons, tout ça. Euh, on en fout partout, maintenant, dans les langages. Il
1: bah, y a eu une mode zombie, maintenant, c'est une mode démon. Chaque, ouais. à chaque moment.
0: Ouais, c'est vrai.
1: Il y a toujours des modes, après, on passera sur un prochain truc.
0: Voilà.
1: Après il y a aussi en ce moment, bon bref, on en parlera dans un autre truc, mais je trouve qu'il y a pas mal de modes sur les isekai en ce moment, vraiment.
0: Moi oh, j'aime pas ça, mais ouais.
1: Aussi. Moi j'aime bien, mais je trouve qu'il y en a beaucoup en ce moment. Bref, on reste sur cette bonne note de fin, Jujutsu Kaisen s'arrête cette année, donc pour ceux qui veulent lire que des mangas qui sont finis, vous pouvez commencer à acheter.
0: Ouais, vous pouvez commencer à lire Jujutsu Kaisen, au, au moins vous savez que ça va finir. Ça. <rire> oh, okay.
1: Regardez l'animation.
0: Vous regardez l'animation, très belle animation. Mmh. Bref, passez une bonne soirée.
1: Bonne soirée tout le monde.
0: Bonne nuit, salut. Ciao.